0: De meest zwarte periode, dat was mijn tweede bestuurlijke periode bij FC Twente. Dan word je ook constant geïnterviewd en dan wilden ze ook. Ze wilden natuurlijk spannende tv. Dus dan zeiden ze van nou, die Henk hè, die op dat eiland en zo. Nou, die doet helemaal niks hè? Wat vind jij ervan Jan? Ik denk, ah, daar gaan we. Want als ik woorden had gebruikt zoals ik toen in mijn hoofd had. Nou, dat was nooit meer een relatie man.
1: Welkom bij Barberio-podcast aflevering 30. Vandaag ga ik in gesprek met Jan van Halst, oud Je hebt een eigen bedrijf, van baas naar coach. Wat, als het goed is, inmiddels uh, gewijzigd, is naar, gewijzigd is naar B. Robin. Ja. Een andere naam. Daarnaast ben je ook nog analist bij Ziggo. Dus uh, ja, een druk baasje. Zoals je waarschijnlijk vroeger ook op het veld uh, echt uh, heel actief was. Uh, ben je nog steeds niet uh, ja, het druk zijn en het regelen... Uh, ja lekker actief zijn, uh, niet verleerd. Ja, dat klopt. En, ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb er uh, enige tijd naar uitgekeken om met jou in gesprek te gaan. Uh, de manier van uh, spelen uh, spreekt mij heel erg aan. Gewoon lekker uh, met het mes tussen de tanden spelen. Maar ook denk ik wel het leven leiden als ik dat zo een beetje kan invullen. Mm. Je hebt natuurlijk ook met Expeditie Robinson uh, meegedaan. Waar je heel sneaky uh, bent uh, weggestemd. Ja. Maar goed, ja, dat, dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij het leven. Zoals je net eigenlijk voor de podcast dat mooi aangaf. Hè? Dat ook de minder mooie dingen bij het leven uh, horen. Um, maar ja, ik ben wel, uh, ik ben wel heel benieuwd. Um, als we even teruggaan naar een hele tijd terug. Hè? Het is natuurlijk een ja, hele andere tijd geweest. Dat jij profvoetballer was. Ja. Een hele andere tijd. Een hele andere mentaliteit ook vooral. Um, of jij nu merkt bij het coachen, want jij coacht mensen van, uh, van baas naar coachen. Wat nu het grootste verschil is in mentaliteit met bijvoorbeeld, ik denk zo, twintig jaar terug?
0: Poeh, dat is lastig, want ik heb natuurlijk mijn, ik heb mijn opleiding uh, genoten in, in het profvoetbal. En uh, nu met terugwerkende kracht kan, je, kan ik wel uh, concluderen dat ja, de, de, de cultuur binnen een, een profclub... Is uh, dusdanig anders dan als ik dat ook met mijn vrienden destijds. Uh, en ik vervreemde ook van mijn vrienden toen. Uh, want ik, uh, dat had enerzijds uh, te maken met mijn eigen drive. Mijn blinde drive. Mijn, uh, mijn roekeloze drive. Om, uh, om het te halen. Ik had maar één obsessie en ik moest en zou profvoetbal worden. Uh, ten koste van alles. En anderzijds, het tweede is ook ja, de cultuur binnen zo'n profclub. Daarin, dat is heel erg prestatiegericht. Um, heel erg op de taak. En uh, niet zozeer op de mens. Dus dat mens zijn, dat, dat uh, ja, vergat ik eigenlijk. En ik denk ook dat dat makkelijker is als je jong bent hoor. Je dend het door in het leven en je ziet kansen en je pakt alles. Uh, vaak op basis van je eigen ambitieniveau. of nou ja, wat je de laatste jaren steeds meer ziet ook in de maatschappij. Hè, op basis van wat de omgeving van jou vraagt. En daar, uh, daar ga je op meeliften. Nou, dat was bij mij ook heel erg zo. Ik, ik wilde profferballen worden. Ja, en ik merkte gewoon dat daar andere normen en waarden bij kwamen kijken dan ik aanvankelijk vanuit mijn opvoeding heb genoten. ik ben heel beschermd opgevoed, twee zussen, ouders die uh, allemaal nog bij elkaar zijn en leeft en gezond is. en toen ook, dus dus vrij beschermd, in zeist, uh, overzichtelijk was het allemaal en zo. en ja, ik pakte dan het fietsen en ik ging naar, van de zeist fiets ik naar utrecht via Bunnek zo. Uh, en ik kwam daar letterlijk in een totaal andere wereld terecht uh, drie kwartier later. daar was gewoon keihard, mensen goed elkaar niet, want uh, ja, je was alleen maar met jezelf bezig. Dat, en dat zie ik nog wel veel hoor en bij jeugdopleidingen terug. Dat, het, is, het is enerzijds een teamsport, maar anderzijds ben je puur alleen maar voor jezelf bezig om te overleven. Ja, en dat, dat vraagt ook een bepaalde mentaliteit. En, uh, ja, ik ben daar toen helemaal in meegegaan en ik, nou, ik, ik was er bijna in afgestudeerd. Mm -hmm. Ik denk als jullie het zo willen, ja, dan, dan pas ik me wel aan. Maar ik moet dan zelf profvoetballer wonen.
1: Is dat de enige oplossing dat je echt afscheid moet nemen van je omgeving? Of is het alleen zo als je... Echt merk dat het je tegenhoudt. Of wat, wat ervaarde jij toen in die situatie je dacht van ah, die, die ja, met vrienden lukt het helemaal niet om eh. begrepen ze jou niet? Of wat deed je dan anders? Nee, nou ja, kijk, je,
0: je komt sowieso al een heel ander discipline ritme terecht, natuurlijk. Je moet uh, gaan letten op, uh, op je slaap en uh, nou, ja, alles wat bij een topsport hoort, het eten en alles. Dus, en dat je heel veel tijd na school ook investeert in het voetballen. Omdat je graag wil worden. Dus dat is één. Je kan niet overal mee bij zijn. Nou, als ze dat niet begrijpen, ja, dan dacht ik van, nou jammer dan. Ik heb wel um, drie goede vrienden uit die tijd waar ik nog steeds contact mee heb. Maar je merkte wel dat daardoor het contact gewoon wat minder werd. Want ja. ja, mijn focus lag heel erg anders op. En je wordt al heel snel um, uh, volwassen geacht. Uh, en ik, ik heb nou ook in mijn bedrijf heb ik een paar jonge voetballers die coachen. Die, die, coach, die komen ook bij me. En dat is eigenlijk een grote struikelblok. Ja, die zijn 15, 16 jaar, die zijn grote talenten. En tot die tijd was het, is het talent zijn altijd heel erg leuk. Enerzijds bij je amateurvereniging, daar, mag je, daar ben je talent, daar mag je goed presteren. En dan, nou ja, dan blink je ook een beetje uit. En de mensen om jou heen vinden dat leuk. Je komt bij een, bij een profclub, word je uitgekozen. Nou, dat is al een eer. Dat geeft ook een beetje status, hè, toch? of mm -hmm. verkeerd in, in jouw omgeving. Um, maar dan worden ook heel vaak jeugdcontractjes uitge uitgedeeld. En dat is het grote keerpunt. Vanaf dat moment moet je presteren. Dan wordt er wat verwacht van jou door de club. Je bent geen talent meer, maar ja, er wordt een pad uitgestippeld. Binnen nu en drie jaar moet jij in het eerste staan. Nou ja, en, en dat je een contractje krijgt, vaak zijn dat hele lage bedragen. Maar het feit dat jij profvoetballer bent, officieel dan, ja, zorgt ook weer voor jouw omgeving. Hè, vriendjes uh, gaan anders reageren op school. Er komt... Uh, Komt je ook jaloezie om de hoek kijken? Ja, verwachtingspatroon van je familie, van je ouders soms misschien wel. En zo. Dus dat is wat hè? Als je 15, 16 jaar bent en, en dat verandert allemaal. Uh, nou, de de spotlights staan vol op het voetbal natuurlijk. Want als jij hele goede badmintonnen bent, ja, dan vinden ze het allemaal leuk. Maar mensen weten dat echt niet hoor. Ja, Je bent vaak weg, wat doe je dan? Ja, badminton. Maar profvoetballen weet iedereen. Op de school, al je vriendjes weten het. Er wordt over jou gepraat. Dat, dat gegeven op, op zo'n jonge leeftijd. Hè? Dus je wordt al geacht om volwassen te gaan acteren... Ja, dat is echt uitdagend en, en ook niet altijd eerlijk.
1: Merk je dat je daar nu nog bijvoorbeeld last van hebt? Of heb je daar uh, op latere leeftijd nog echt last van gehad? Dat je op jonge
0: leeftijd ja, niet echt gewoon kind kon zijn? Nee, op dat moment niet. Want het, uh, helemaal omdat ik merkte van er hey, zit groei in. En, uh, ondanks dat ik helemaal niet zo'n goede voetballer was. Maar desondanks kwam ik toch een, uh, een plekje bij FC Utrecht dan. In, eerst in, uh, in de jeugd en later in de tweede. En toen kreeg ik zelfs nog een... Een klein contractje om met het eerste mee te doen. Ik heb het meer uh, uh, later, toen ik uh, nou, een beetje midden twintig was. Toen merkte ik, van, wat voor rol heb ik mezelf aangenomen om, om maar te overleven en om maar profvoetballer te worden. En ja, Ben ik eigenlijk nog wel die leuke jongen zoals ik dat vroeger was? Maar toen was ik echt een leuk jochie. Maar dat was ik helemaal kwijt. Ik was echt een rol gaan spelen van die keiharde profvoetballer, die... Uh, nou ja, ik vond ook dat iedereen in mijn omgeving daaraan uh, moest voldoen en mee moest. En zo niet. Nou ja, dan moest je maar opzouten. Um, naar collega's uh, in mijn team ook kon ik echt keihard zijn. Want ik had het gezien bij FC Utrecht dat dat de cultuur was. Ik dacht, nou, als jullie dat willen, ja, dan ga ik wel mee. En toen was ik midden jaren twintig. En uh, ik had ondertussen al een relatie met Karin. En uh, de eerste kindje was op komst. Toen dacht ik, ja, ben ik wel... Gewoon nog de leuke jongen van vroeger. En kan dat überhaupt wel samengaan? En dat, toen is een beetje mijn zoektocht gestart. Echt heel interessant, maar het heeft mij in ieder geval. Het, um, nou, ik heb al die jaren eigenlijk met een soort van zak van, met aardappel op mijn rug gelopen. om, om die, hè, dat imago maar in stand te houden. En dat viel daarna van mij af na een tijdje toen ik erachter kwam. En dat was Verademing. Dat was verademing. En Ik merk dat nou nog steeds heel veel bij mensen om me heen, ook in mijn coachingsvak. En misschien ga ik een beetje snel, maar. Ja, ben jij nog wel degene uh, zoals je wil zijn? Hè? Of wordt dat verwacht van jouw opvoeding of van jouw omgeving? Van de, uh, de maatschappij die ook heel veel dingen van jou uh, vraagt? Tenminste, dat denken wij heel vaak. Dat is helemaal niet zo. Hè? Dat bepaal je zelf. Maar uh, dat, uh, daar ben ik nou wel achter.
1: Dus dat komt in ieder geval heel veel terug in je bedrijf. Maar ja. um, het is vaak zo, als je dus problemen tegenkomt vanuit jouw coaching. Hè, waarbij je dus vaak een baas naar coach dat traject ingaat, maar je coacht ook uh, medewerkers van het bedrijf. Ja. Is dat dan wat het meest naar voren komt? Wat, ja, dat, hè, dat hoor je ook steeds vaker, dat mensen een beetje vanaf het moment dat je kind bent, dan doe je gewoon wat je leuk vindt en je denkt niet zoveel na. Je doet gewoon wat jij denkt dat goed is. Je probeert ja, met eten, kleine keuzes die je maakt, je denkt niet veel na. Je doet gewoon wat jij denkt dat goed is. Ja. Ja. En op een gegeven moment verandert dat dan. Hè? Wat, wat is dat dan precies?
0: Nou, het, Vaak heeft dat met druk te maken. En, uh, of je komt iets tegen in je leven. Of je komt in een conflict situatie. Hè? Dat zijn momenten dat je heel erg boos wordt. En, uh, uh, en dan is het heel goed om af en toe even, uh, uh, dan even goed na te denken. Ja, je wordt vaak, vaak boos op een ander of op een situatie. Maar wat kan ik daar nou zelf aan doen? Want ja, die ander of de, de situatie, de gebeurtenis om jou heen, die, die verandert niet hoor. Maar jij zelf kunt wel veranderen. Hoe ga ik daarmee om? Uh, en hoe kan ik dat zelf een, een, een plekje geven? klinkt een beetje vaag, maar ja, iedereen heeft wel... Kijk, het leven neemt je vaak heel erg mee. Hè? Doordat jouw uh, nou ik noem wel bijvoorbeeld, uh, je ouders hebben een slagerij. Uh, nou ja, je weet niet zo goed wat je wil. Je bent 17, 18, je moet ook keuzes maken in, in de huidige maatschappij. Nou dan ga ik maar naar de uh, ja, ga ik maar bedrijfs- of economische opleiding volgen. Zodat ik later niet in de slagerij terecht kan komen. Of al mijn vrienden die studeren rechten. Nou dan ga ik ook maar rechten studeren. Maar weet jij echt wat jij, waar jij goed in bent, waar je talent in hebt, waar jou echt het vuurtje van gaat branden bij jou? Ja, daar denk je op jonge leeftijd nog helemaal niet zoveel over na. Tenminste, uh, het wordt al beter. Want in mijn tijd was dat niet zo. Ja, je rolde gewoon achter, uh, achter het leven aan. En ik merk wel dat er steeds meer aandacht is voor die persoonlijke ontwikkeling. Ook binnen het onderwijs kan allemaal nog veel beter. Maar dat er wel. Ik, ik, ik heb heel veel gesprekken met mensen binnen het onderwijs, zeg ja hoe ze nou met, met leerlingen omgaan, uh, dat je veel meer op zoek gaan van... ja wat zit er nou voor talent achter jou als, als persoon? En als je dat weet, dan kan je al heel veel ondervangen. Dus, uh, en dat gaat dan echt over vaardigheden. Hè? Waar ben je goed in? Ben je rechter gaan studeren? Of wil je eigenlijk liever in een atelier werken? Vind je dat eigenlijk veel leuker, dat creatieve? Ja, de, de, om daar vroegtijdig achter te komen, dat voorkomt een hoop stress.
1: Ja, mooi dat, dat je ziet, dat, dat want daar hoor ik nog wel eens wat wisselende ding over. Die scholen dan nog heel erg achterblijven dat het niet meer van deze tijd is. Dat het huidige schoolsysteem niet meer kan. Maar goed, in ieder geval wel goed om te horen dat, dat jij ook ja. positieve ervaring daarmee hebt. Ja.
0: Nou ja, het, het, wat, dat, wat dat ook is, je hebt het al over het systeem. En uh, durf je als onderwijsinstelling of als persoon, als mm -hmm. je in het onderwijs werkt, daar een beetje tegenin te gaan? Je zegt joh, dat systeem, geloof ik allemaal wel. Ik ga echt die persoonlijke gesprekken met die leerlingen aan en ik ga, ik ga dat proberen aan te wakkeren bij ze en kijken of, of ik daar iets belost krijg. Dus ik kan, uh, en dat vind ik altijd leuk om met, met onderwijzers ook daarover te praten. Dan zeg ik, ja, laat je dan sturen door het systeem, omdat het systeem dat bepaalt en je draait je lesjes af. Of denk je, nee, ik zie hier allemaal talent in die klas zitten. Ik ben benieuwd, weten ze dat zelf wel waar hun talent zit en die ga ik die gesprekken ja. aan? Ga een beetje tegen het systeem in, maar dat is juist leuk om dat, om dat te doen. Dus het, het wordt ook een beetje, zo wil ik het eigenlijk zeggen, als een excuus gebruikt. Het ja, systeem ja, is zo. Ja, ja. ja uh, Het systeem is zo. Jij bent toch, jij bent toch nieuwsgierig met die talenten in jouw klas?
1: Het is een kader eigenlijk. Hè? Dus ja. het is ook een richtlijn van oké, okay, dit is de richtlijn. Maar dat wil niet zeggen ook van oké, okay, uh, net zoals met bijvoorbeeld autorijden. Uh, dan moet je netjes over je schouder kijken. Je moet al, uh, alles precies volgens de regels doen. Maar ja. heel veel mensen ook die leren op een gegeven moment dat ze iemand een fietser inhalen. Ja, dat je gewoon ook kijkt wat er gebeurt. En als je een fietser inhaalt, ja, dan heb je die dus gezien. En dan ja. hoef je niet per se... Ik wil er nog geen verkeersles gaan geven hier, maar het is een ongelukkig gebeurd. Maar meer in de zin van ook ja soms blijven we te veel uh, vasthouden aan kaders. Ja. Waardoor we heel veel talenten bijvoorbeeld missen. Of een kind dat bijvoorbeeld heel moeilijk uh, kan rekenen en in talen. Maar is misschien hartstikke goed in gym en sporten. Ja, 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 en precies. daar is dan geen ruimte voor. Dat, dat is zonde als dat over het hoofd gezien
0: wordt... Ja. Kijk, het is ook logisch hè, dat wij zo als mens zo uh, zien, want ons brein werkt nou eenmaal zo. Je hebt, um, ons brein zou je helemaal plat kunnen slaan in twee systemen. Je hebt systeem 1, dat is onze automatische piloot. Ik heb hem zelfs zo'n een expert laten vertellen, die kunnen, uh, ons, ons, dat, dat, dat brein, dat systeem 1 kan 11,2 miljoen bits per seconde opslaan. Ja, ik, ik wist helemaal niet wat dat was, dus ik vroeg, ik zeg, waar kan ik dat een beetje in Jeppe Janneke taal mee vergelijken? Hij zegt, nou, dat is ongeveer 400 bladzijden per, uh, uit een boek per seconde, hè? Wij zien, wij ruiken, we voelen, we praten, we denderen maar door. Eigenlijk zijn wij magische wezens. Um, en, um, maar systeem 2, dat kan maar 60 bits per seconde opslaan. Ja, dat is het lerende systeem. Dat is zeg maar uit je comfortzone uh, stappen. En, um, en die twee systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus alles wat wij hebben geleerd is systeem 2 begonnen. En we proppen alles naar systeem 1. En daar komen al die gedragspatronen vandaan. Ja, en om dan die stap terug te zetten, weer vanuit systeem 1, die automatische piloot, terug naar. Uh, systeem 2, om eens even na te denken, waar ben ik eigenlijk goed in, hoe ben ik hier terechtgekomen, doe ik nog wel wat ik leuk vind, allemaal dat soort zaken. Uh, dat is heel erg moeilijk, want ja, dat kost kracht en dat kan ook niet zoveel, uh, dat systeem 2 heeft ook niet zoveel ruimte. Maar nou, zo werkt het in ons hoofd. En ik vind het heel erg interessant, uh, leef je gewoon het leven en ja, laat je het allemaal over overkomen. Of kunnen wij af en toe even naar systeem 2 stappen en denken, hm, doe ik het allemaal wel goed? Vind ik dit wel leuk? En, uh, ja, daar daag ik mensen op uit, dat vind ik leuk, want ik heb dat zelf ook helemaal doorlopen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd naar het stukje, dat, uh, dat is dan een vraag die al ja, dagen in mijn hoofd zit. Jij gaf eerder aan in een ander gesprek, uh, volgens mij met JJ, dat vroeger was jij nog wel eens opgefokt bijvoorbeeld op de weg. Als je dan van, uh, ik weet niet vanaf waar, maar toen naar Amsterdam, of de A1 had je toen over. Mm. Dat je wel eens opgefokt in die auto zat en, en dat gevoel dat zullen uh, ja, heel veel mensen wel herkennen. Ik ben daar een van. Ja. Uh, en dan weet je ook wel van ja, 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 dit, dit moet ik eigenlijk niet doen. En kom op, weet je, ja, maak je niet zo druk. En dan, dan zeg ik ook van uh, ja, weet je lekker makkelijk lullen als een ander dan dat zoiets zegt. Ja. en het is heel moeilijk om op zo'n cruciaal moment, dat het dus in het heetst van de strijd, dat je dan even die knop om kan zetten. Want ja, dat gevoel is en voor je het weet, ja, ben je opgefokt. Ja, of voor je het weet, stuur je een appje boos naar iemand of reageer je net even te fel op iemand dat je. Als je tien minuten had gewacht, denk je ja shit, dat had ik misschien net even anders kunnen.
0: Hoe, hoe heb jij dat toen opgelost? Of? Nou, dat is eigenlijk noodgedwongen gebeurd. Want uh, ik weet niet of je dat opgefokte gevoel, of je dat prettig vindt. Zeker niet. Nee. nee. Wel als je hier, uh, we zitten hier in een prachtige sportschool. Dank je wel. Dan moet je die adrenaline oproepen en, en weet je wel, mm -hmm. nou ja, nog een keer extra drukken en zo je grenzen verleggen. En dat, maar dat is het leuk. Maar echt dat irritante gevoel van je voelt je opgejaagd en opgefokt. Ik vond het heel erg irritant. Uh, en bij mij was het uh, dat is een beetje een soortgelijk gevoel. Ik kreeg last van faalangst toen ik uh, voetballer was. En dat is ook een heel irritant gevoel. Dus je, uh, uh, um, Onbewust had ik allemaal gedachten in mijn hoofd, blijkbaar. Daar kwam ik later pas achter. Maar ik, ik kon geen hele wedstrijd meer volhouden. Terwijl ik de hele week kon ik voluit trainen. Ik kon wat drie keer op een dag trainen. Ik was midden jaren twintig. Weet je, ja, in de kracht van je leven, afgetraind, niet roken, niet drinken. Dus ja, ik denk, de machine is dus getraind. Blijkbaar zit er iets in mijn hoofd dan misschien... Hè, wat mij belemmert. Ja, ik, ik had er nog nooit over gelezen. En je kon er in, die, in de voetballerij voor tegenwoordig iets beter hoor Maar kon je ook niet zo um, uh, kwetsbaar en open over zijn. Want ja, het is een hele conservatieve macho cultuur nog wel. hoor En uh, als ik daar had gezegd, van, ja, ik denk dat er iets in mijn hoofd is wat, wat mij belemmert. Nou, dus, uh, nou dus waren is me een beetje gaan lachen. Als ik had nou, ga maar op de tribune zitten. Hoor, wanneer het er over is, Jan. Ja, dan was het klaar. Dus ik ben me daar zelf in gaan verdiepen. Hoe kan het nou dat ik geen hele wedstrijd vol kan houden? Sterker nog, dat ik ook plezier in het voetbal verlies. Want ik moest dan zondags voetballen en ja, ik was na een half uur helemaal kapot. Terwijl ik door, door de week kon ik wel drie keer op een dag trainen. Ik denk, dat kan niet. Dat... Dus daar ben ik me helemaal in gaan verdiepen. En toen ben ik er ook achter gekomen dat ik onbewust, daar heb je het weer, dat systeem 1. Als ik het veld opliep, zondags. Mijn omgeving was helemaal anders, want ik trainde niet op het trainingsveld, maar ik was dus in het stadion. Ik keek meteen naar het publiek, zit het vol of niet? Oh nee, gelukkig niet. Er zitten niet zoveel mensen, kunnen ze me ook niet uitfluiten. Wie zit er op de perstribune? Oh, die journalist, die mag mij niet. Uh, hoe staat het gezicht van de trainer erbij en zo? Ik was alleen maar met mijn omgeving bezig. Hoe, hoe die uh, nou ja, naar mij keek, dacht ik. Nou, dat zorgde ervoor dat ik uh, ja, een heel beklemmend gevoel kreeg... en dat, ja, dat ik uh, helemaal opgeblazen benen kreeg... en dat ik niet helemaal vol kon houden. En dat, dat behaalde ik van. Want ik ben ooit begonnen als voetballer... Hè, omdat ik het zo leuk vond op het schoolpleintje als jochie. Hè? En dat heb ik jaren volgehouden, man. Het was mijn lust in mijn leven. Ik denk dat ik dat kwijtraken... Dus nou, daar ben ik me dus daarin gaan verdiepen. En dan kwam ik dus achter dat ik alleen maar met mijn omgeving bezig was. Nou, dat is een conclusie. Maar hoe ga je dat nou omdraaien? He, want het is allemaal leuk en aardig om conclusies te trekken. Maar hoe ga je daarmee aan de slag? Nou, en toen... Um, um, ik, ik ben ook niet zo dat ik, dat ik een beetje in dat hele zweverige terecht wil komen en zo. Dus bij mij moet het dan een beetje concreet zijn. En ik heb een, toen een ezelsbruggetje ben ik tegengelopen, tegen het lijf gelopen. En dat gebruik ik nog steeds. Dat is uh, van de 5G's. En dat hanteer ik tot op de dag van vandaag. Is dat van zes? emotieregulatie? Of ja, dat? Ja, ja, ja. ja, dus de vijf geesten staat ik misschien goed om even heel kort uit te leggen. De, de eerste geest staat voor de gebeurtenis. Er gebeurt altijd wat in ons leven. Buiten, het, de zon schijnt, het regent, ik kom jou tegen, loop ik tegen het lijf of de buurman of de buurvrouw. Er gebeurt altijd wat. Binnen een seconde, binnen een honderdste van een seconde, krijgen wij daar een gedachte over. Mm -hmm. Die gedachte die zorgt voor ons gevoel. Dat gevoel heeft een impact op mijn gedrag. En de laatste 5G is, het heeft altijd gevolgen. Nou, dat gaat in, in een razend tempo, in dat systeem 1, gaat het heen en weer. En de crux zit hem in, die tweede G. Kun jij je realiseren wat jij bij een gebeurtenis meteen denkt? Wat is jouw gedachte? Ja, ik denk, ja, wat moet ik dat helemaal af gaan pellen of zo? Weet je? Dus ik denk, nou ja, laat ik, laat ik maar gaan oefenen. En ik denk dat je aan dat voorbeeld komt. Ik denk, nou, dan ga ik oefenen tijdens files. En, en niet zozeer dat ik heel erg opgefokt raakte, maar misschien herkennen mensen dat gevoel wel... Je, je hebt een beetje haast. Je rijdt op de snelweg. En je ziet in de verte, zie je die file opdoemen. Je ziet eerst dat je maar 70 mag. En maar 50. En zie je al die rode lampjes. Nou, dat, dat vond ik al irritant. Ik denk, jeetje, kunnen die mensen niet aan de kant? Weet je, Ik moet er door. Nou, dat, dat, ik denk, ja, dat, dat grenst een beetje aan dat irritante gevoel van die faalangst. Ik denk, ga ik daarmee oefenen? En dan dacht ik van, uh, nou, dan gaan we hoor met de tweede G. Zag die file opdoemen, dacht ik, ah, leuk, een file. Ja, <lacht> ja dat werkt niet natuurlijk. Ik moest ook lachen. Lach ik denk, wat ben je over nou man? Ik denk, nou... Ik ben de man van, uh, ik wil altijd doelstellingen hebben. Ik denk, nou, um, ah, leuk, dan kan ik wat langer naar nee, Edwin Evers op de radio luisteren. Dat was toen een radioprogramma, Dat was altijd leuk. En, uh, mm, mm, mm. Nou, ging wel wat beter. Ik denk, nee, ik moet doelen stellen. Dus dan reek de file in. Ik denk, nou, dit is mijn doel. Ik ga drie mooie vrouwen spotten in de, oude, in de file. Dat moet, terwijl ik in de file zaten Nou, je zit al een beetje te grinniken tegenover me. Ik ook hoor, ik zat in die auto. Maar ja, begin ik denk, ga maar doen, dus... Nou, op ja, had ik er één gevonden. Ik denk, heel leuk, nou, nog een tweede. En op een gegeven moment begon die file al te rijden. Ik denk, shit, ik heb die derde nog niet gevonden. <laughs> Weet je? Nou, ik, ik had hetzelfde grinning als jij. En op een gegeven moment begon die file al te rijden. Ik denk, wat gek, dit werkt. Want ik zat helemaal niet aan die file te denken. Ik denk, het werkt dat je aan die tweede G knutselt. Ik ga daarmee aan de slag. En toen ben ik me, en dat lukt nog niet altijd hoor, en, en het lukt me wel steeds beter, maar ik verval ook nog wel eens hoor in de fout dat je iets. Maar je bent allemaal mensen, dus dat is ook niet zo erg. Maar dat ik me heel goed realiseer, wat denk ik bij een bepaalde gebeurtenis? Iedereen heeft gezegd van, uh, uh, nou dat Soul Gym waar we hier zitten, ah, slecht jongen daar. En het stinkt er ook nog. En, uh, <lacht> nou, dan ga je dat allemaal geloven. Maar ik, ik wil niet meer geloven wat mijn omgeving. Ik wil niet beïnvloed worden door mijn omgeving. Ik wil zelf ervaren en mezelf. Uh, die tweede G bepalen. Want dat zorgt voor een ander gevoel, een ander gedrag. En nou, dat heb ik dus ook in het voetbal. Moest ik dat heel snel toepassen, want ik wilde van die valangst af. Dus ik kon het helemaal ombouwen. Dus wat deed ik dan? Als ik naar dat uh, uh, zondags het veld opliep in een, in een stadion. Dan dacht ik alleen maar, leuk, ik, uh, ik ben met 22 vriendjes aan het voetballen. Tussen vier witte lijnen. Ik kon het hele mijn omgeving helemaal uitsluiten. Ik was ook anders in de spelerstunnel Daarvoor was ik aan het schreeuwen van, kom op, we pakken ze. En de bovenop, weet je wel, dat opgefokte. Ja, daarmee weer geen wedstrijd hoor. Dus ik stond gewoon in de spelerstunnel Ja, dat waren vriendjes van mij. Dat had ik me helemaal ingeprent. Ik was echt aan het oefenen ermee. Dus dan zei ik tegen nou speler van Ajax of van PSV, welk zut ze ook aan hadden. En ik zei, hé, hey, hoe is het? Ja, heb je het? Hoe is het thuis en zo? Nou, ze keken me aan. Ja, wat is dat nou? joh ik zei, nou, veel plezier hè vooral vanmiddag Ja, ja. Ze keken me aan, want ja, ze kenden mij helemaal niet zo. Weet je? Ik was altijd die, die kale, opgefokte gek. Ze dat het een, een trucje was... En dat ja, ze later ja, maar, door midden zou schrokken. Ja, ja, ja. Maar goed, ook dat... Hè, want dat gaat ook door mijn hoofd. Ja, wat zullen ze over mij denken? Ik denk, nee, mijn omgeving, het, het gaat om mij nou. Ik ben nou met mezelf aan het trainen. En, en het ging niet ten koste van mijn fanatisme... Hè, want die anderhalf uur, dan was ik vol aan, aan de slag... Maar ah, dat hele blinde opgefokte, dat was weg. En ik merkte gewoon dat ik daardoor heel relaxed uh, wedstrijden ging spelen. Of ik nou op donderdagochtend aan het trainen was. Of op zondag in de kuip stond met 60.000 man die me allemaal uitkafferden omdat ik een Ajax-shirt aan had. Het maakte me niet meer uit. En, en uh, nou, dat vind ik wel een heel fijn gevoel. Vond ik een heel fijn gevoel. En ik gebruik dat in mijn leven nou nog steeds. Ik, merk nou heel, ik herken nou heel gauw het gevoel dat ik opgefokt ben. En dat wil ik niet. En, en, en nogmaals, het lukt niet altijd hoor. Want ik verval ook wel eens uh, dat ik achteraf denk... shit, ik ben toch weer meegegaan in dat opgefokte van mijn omgeving en zo. Maar ik, ik herken het nou. En daar bewust over worden. Nou, ik denk dat dat de grootste winst is uit mijn leven.
1: Mooi, ja, mooi verwoord. En is dat dan ook in één keer zo gegaan? Of ze, uh, nee. zoals je net aangaf, je, je, je bent het kleine stapjes gaan toepassen. Bijvoorbeeld een file ja, dan is, dan een uh, ja, is een vrij milde prikkel dan eigenlijk wel. Ja. Ten opzichte ja. van... Een voetbalwedstrijd, hè, waarbij ja. heel veel van je verwacht wordt... en heel veel mensen bij betrokken zijn. Ja. Uh, maar dat ben je dus in het klein eigenlijk gaan oefenen... om het in het groot te kunnen toepassen. Ja,
0: ja inderdaad. En op een gegeven moment had ik dat met voetbal... gelijk onder controle. Maar ja, toen stopte ik met voetbal. En toen kwam ik dus in, uh, gewoon in een team te werken, op kantoor. En daar heb je ook precies hetzelfde tijdens een vergadering. Er ontstaat een discussie en je denkt... putverdorie, die heeft een heel ander standpunt dan ik... of een andere mening. En dan krijg je ook weer dat opgefokte gevoel. Nee... En, en daar heb ik het ook toegepast. En dat, dat duurt er even. Dat is een hele nieuwe situatie. Denk ja, dit is dus trainen. Nee, Jan, dan ga je weer. Weet je, en, en, en dan kom je pas na drie keer achter. Dan denk je, shit, waarom ben ik nou zo opgeboren? Waarom erg ik me zo tijdens zo'n vergadering? Ik denk, ja, dat ligt aan mij. Dus nou, ga je weer naar die tweede g En dan ging ik weer aan de slag. En nou, dat lukte de eerste keer tien minuten. En dan volgende keer twintig minuten. En op een gegeven moment maak je dat ook eigen. Dus het is ook de uitdaging als je steeds in een andere omgeving komt, om dat er ook blijvend toe te passen. Nou, ik denk dat me dat nu wel redelijk goed lukt. Als iemand een andere mening heeft. Nou ik denk helemaal niet, wat een stomme mening. Ik denk meteen, hé, interessant, hoe komt dat vandaan? Hoe, hoe, hoe zal het komen dat hij zo naar die naar, naar die situatie kijkt of zij? Of, uh, dat is heel anders. En wil niet zeggen dat ik daardoor een softie ben geworden. Nee, ik ben me veel meer bewust van uh, van mijn omgeving, hoe zij denken. En, uh, maar ik ga er vooral zelf heel anders mee om. Nou, dat, dat is echt een verrijking voor mijn leven geworden.
1: Ja, het is niet zo dat jij... Dat is wel vaak waar mensen dan bang voor zijn. Ik heb dat zelf dan ook. Dat je af en toe ja, jezelf een beetje probeert
0: echt ja, in toom
1: te houden. Dan merk even van, hem. nu is mijn vuur helemaal verdwenen. Maar dat is absoluut niet, niet het geval. Dat zit er nog echt wel
0: volle bak ja, in. Ja, dat zit van. Maar ik begrijp precies wat je bedoelt. Want dat, uh, nou, ik krijg ook... van Mijn vrouw bijvoorbeeld heeft ook wel gezegd... Ja, jij altijd met je, met je geest en zo. Dat uh, <lacht> Geloof ik, dat is toch belachelijk wat ze daar doen? en zo. Weet je wel. Ik zeg, ja, dat is ook zo. En, en, en je moet er ook voor uitkijken, hoor. dat je niet alles alleen maar gaat... Uh, relativeren. Relativeren. En, en, maar het, het, het helpt me wel. Vooral als er wat dingen onbewust in mijn hoofd gebeuren die ik zie. Hè, als je dan, want je moet, je moet ook wel meningen blijven geven en zo. Ook als je in de keukentafel zit. Want anders word je echt zo... Ja, de, 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 die situatie heb ik ook meegemaakt. Ze dus zeiden ze van, joh, je zit hier wel vaak in de keukentafel. Maar je bent het niet echt. Dan ik, ja, nou moet ik uit gaan kijken. Weet je? Ja, ja. Dus, dus, maar ook dat is weer trainen. En, en, en afstemmen. Bij, ja, afstemmen, weet je wel. En ik, ik moest van binnen wel lachen hoor. Dat ik dacht, dan hm, hm. nou ga ik een beetje te ver. Maar ik ben wel op weg. Ik ben wel op weg. En, 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 en ik denk dat die balans nou wel redelijk oké okay is. Ja. Denk ik. Maar, uh, maar ja, ook dat is trainen. Maar ja, als jij hier traint met al die gewichten, weet je, soms scheur je ook wel eens een keer in spier of zo. Denk, oeh, dat gaat iets zo ver. Ja. Is dat is een beetje een extreem voorbeeld. Maar de, <laughs> dan gaat, weet je, of iemand heeft extreme spierpijn de volgende dag. Ik denk dan, ja. misschien, ben ik, misschien zijn we iets te ver gegaan. Maar je bent op weg. Je bent op weg. En dat is ook in je, je kopie. Dat, dat vind ik de grootste uitdaging. Hoe kan je die spieren in je hoofd nou trainen? Soms ga je iets te ver. Soms moet je even rustig weer. Maar eh, daarmee aan de slag gaan en blijven ontwikkelen. Dat ja. vind ik fantastisch.
1: Ja, mooi. Ik vind het heel mooi uitgelegd. Ik denk ook heel herkenbaar voor veel mensen. Ik denk ook dat... Dat is gewoon zo. Sommige mensen nu denken: ja, makkelijk praten. Maar dat is het helemaal niet. Want je zegt ook: het is, het is een lange weg. Maar er niks aan doen. brengt je in ieder geval niks. Want het is geen fijn gevoel om zo opgefokt te zijn. En dat het echt bezit van je neemt. Ja,
0: het sloopt je ook. Ja. Tenminste, was bij mij. Ik denk: jeetje, hoe hou ik dit vol, man? De rest ja. van mijn leven. Ik was overal meningen over en te schreeuwen. Ja. Dat komt ook wel in dat voetbal wordt dat ook wel. Tenminste, dat dacht ik. Dat wordt van je gevraagd. Tenminste, mijn rol in het voetbalveld was ook altijd coachen en mensen motiveren en zo. Ja. Ik had me dat helemaal... Ik denk, ja, dat moet ik schreeuwen doen. En uh, iemand helemaal verrot schelden als ze uh, als fouten maken. Want ja, dan luisteren ze wel. Dat had ik in die future topleiding helemaal meegekregen. Ik zag dat om me heen. Ik denk ja, als jullie dat willen, ja, dan ga ik dat wel doen. En dat heb ik jarenlang voorgehouden, tot midden twintig, wat ik zei. Dan denk ik, ja, die mensen hoorden mij ook op een gegeven moment helemaal niet meer. je dus denkt ja, die van alles schreeuwt en schreeuwt alleen maar. Dan gaat het een oor in en het ander oor uit. Dus, maar ook dat had ik helemaal niet door. Ja. En, en dat kreeg je later pas door. Dan denk je, wat heb ik een hoop jaar weggegooid? gegooid. Wat, wat <laughs> zonde.
1: Ja. Nou goed, toch uh, een mooie carrière uiteindelijk gehad. Ja. In die mooie carrière, welke speler is jou het meest bijgebleven? Als je echt denkt aan die carrière. Wat dat af en toe nog in je gedachten zo een speler omhoog komt. Ja, dat is wel,
0: op wat voor manier? Uh, nou in meerdere opzichten is dat op de Boer geweest. Ronald die, die kwam bij FC Twente en werd, uitgeleend door, nee, werd verkocht door Ajax aan FC Twente. Ik vond het heel interessant hoe hij voetbal beleefde. Je merkte meteen dat hij een hele, hele goede jeugdopleiding achter de rug had. en ja, dat, dat merkte je ook bij Ajax. Los daarvan was het een geweldige voetballer. Dus daarom, ik, ja, hij is wel de beste voetballer waarmee ik ooit heb gespeeld. Want tijdens trainingen ging hij wel eens in de spits staan. Of laatste man. En de afloop gingen we op doel schieten en dan stond hij in doel. Ik pakte alle bal uit de kruising. Daar ben ik helemaal gek van. Maar um, uh, in mentaal opzicht was zij ook wel belangrijk uh, om mij te helpen. Want ik, ik, ik zat nog een beetje in die fase. Het was begin twintig jaar en ik was nog een beetje in die, in die, in die scheldfase. Hè, en, dat, uh, en ik was constant aan het zeuren en aan het zeiken. Ik, ik wilde altijd maar beter en beter. En uh, jongens om me heen waren daar op aan het mopperen en ik voelde me een beetje alleen staan. En uh, ik weet nog heel goed een training dat hij het voor me opnam. Dat hij zegt, jongens, jullie moeten opbouwen met Jan. Uh, steeds af te zeiken. Hij wil me één ding en wil beter worden. Zouden jullie eens wat van moeten leren? En toen wendde hij zich tot mij. Hij was ook pas 22 of zo. Hè? Hij zijn jullie ja, even oud of is hij iets ouder? Ja, nee, hij, is, hij was iets jonger. Oké, okay, was Een ja. of twee jaar jonger. En ik was uh, 3,24 en hij 122 of zo. Maar toen wendde hij zich ook naar mij en zegt, Jan, en bij jou kan het wel een stukje minder. Want alleen maar schelden daarmee bereik je ook niks. Dus hij pakt in één keer die hele groep op. 22-jarige leeftijd en die, en die bracht die andere normen en waarden bij. En ook naar mij toe, dat ik dacht, ja, ja wel een punt, weet je. Ik ben alleen maar aan het schelden en tieren. Dus, uh, en dat zorgde ervoor dat die hele groep bij elkaar kwam. En dat gaat om een uh, ja, interventie van een minuut. Misschien was die minuut even zo aan het praten tegen iedereen. Ik denk wauw zeg, als jij dat nu al kunt. nou Dat heeft zijn, zijn carrière ook uitgewezen. En tot op de dag van vandaag, het is nog steeds een vriend van me... Uh, hoe hij uh, als an zijn analyses doet... hoe hij daar met mensen omgaat... is totaal niet veranderd... ten opzichte van 30 jaar geleden.
1: Dit vind ik een hele... voordat ik het vergeet... Uh, daar dacht ik ook eerder nog over na... wat ik zo belachelijk knap vind... is om in het heetst van de strijd... maar ja, dat is, dat is ook een klein beetje... wat wat, ik dan, uh, wat mijn vraag aan jou is... Uh, is om zo... wedstrijd is geweest, boom... je moet zo je analyse klaar hebben... En natuurlijk oefen je dat, train je dat... Hm. maar... Zit er nou heel veel verschil in wanneer jij nog echt zo vol in die emotie zat? Dat je dan helemaal niet goed kon analyseren wat er gebeurde. En nu, ja, nu moet je wel. Nu wordt van je gevraagd dat jij, en ik moet zeggen ook, niet omdat je hier zit, maar ik vind je wel een, een goed analist en kijk ik daar graag naar. Dat is niet bij elk analist zo. Dank je wel. Maar is dat heel belangrijk ook? is dat Ik heb het idee dat bijvoorbeeld wanneer je echt een heet hoofd bent, of in ieder geval dat dat, dat gevoel van een heet hoofd zijn er is, dat dat ook echt gewoon je... Ja, je logische of rationele denkvermogen echt verstoord gewoon.
0: Ja, ja. En daarmee maak ik meteen de koppeling naar uh, hoe dat in het uh, normale leven of in het bedrijfsleven of waar dan ook uh, gebeurt, eigenlijk precies hetzelfde. Kijk, je, je wordt in zo'n wedstrijd in extreme mate dan, hè, in vergelijking met uh, normaal op de werkvloer. Maar je wordt toch in de waan van de dag, word je toch meegesleurd. Hè? En, um, nou, bij voetbal gebeurt het dan ook nog met adrenaline en het tempo is hoog. Je moet heel snel, binnen, binnen seconden, moet je beslissingen nemen. De kracht of de, de, de uitdaging is juist om af en toe in een helikopter te zitten en jezelf te zien lopen. En daarmee ook het hele speelveld te, te bezien. En denken, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ben ik gewoon maar uh, ja, achter de bal aan, aan het rennen of tijdens een vergadering uh, laat ik me meesleuren? Of kun je in een helikopter gaan zitten en eventjes gaan denken, wat zijn we nou hier aan het doen? Is het effectief? Is mijn gedrag effectief? Is van toegevoegde waarde. Komen we hier verder mee? Maken we echt wel afspraken met elkaar? Zijn we eerlijk tegen elkaar? Of zijn we aardig tegen elkaar? Dat is ook een heel groot verschil. Um, maar dat is, dat, is, dat is heel erg lastig. Ik ben er ook heel veel met... Dit is leiderschap. Leiderschap wordt heel vaak geassocieerd met bovenaan de piramide staan. En dan de leider uithangen. Nee, want je hebt ook leiderschapsgedrag binnen teams. En dat heeft niks mee te maken met de positie. Maar wel met de toegevoegde waarde. En, en het bewustzijn creëren van door je opmerkingen die je aan maakt. Alleen moet je dan... Um, uh, ja, een soort van um, um, mogelijkheid hebben om af en toe eventjes in een helikopter erboven gaan hangen. Als je in wil blijven, ja, kan je af en toe op de tribune gaan zitten. En zie je dat speelveld, zie je ze bewegen en vanuit de tribune, dan zie je toch heel anders uh, wat er gebeurt dan dat je in de waan van de wedstrijd of de waan van de vergadering of, of nou, waar, je, waar je dan ook maar bent, um, hoe je dan bezig bent. Ja, dat is ook trainen. Dat is... En het is heel prettig daarom is het heel goed ook dat mensen naast zich ook, noem het een coach of iemand een begeleider of zo, die af en toe even op je schouder tikt, zeggen dit is een moment. Nou moet je eventjes erboven gaan hangen, niks zeggen, je mond houden en kijken wat er gebeurt. En dan pas een goede opmerking plaatsen. In plaats van ja, mee te gaan rennen en mee te nou, gaan schreeuwen. Maar dat is, dat is echt trainen, want je ziet dat ook heel vaak bij voetbalwedstrijden. Dan wordt een speler van het veld gehaald en die gaat een, wordt dan geïnterviewd. En dan zit je soms en je denkt, heeft hij een hele andere wedstrijd gezien of zo? Maar ja. dat kan je hem niet kwalijk nemen. Nee. Want in de waan van de wedstrijd ja heb je gewoon ontwikkelde hele andere denkbeelden en dan zit je in een hele andere wereld. En, en, en dat is precies hetzelfde op de werkvloer ook. Soms zit je in een hele andere wereld, je laat ja. je meesleuren en mensen om je heen zeggen, nou, belachelijk, hè? Ja, dit en dat. en nou, De baas heeft dit gezegd en nou, het bedrijf wil daar naartoe, is toch ongelooflijk? Ja. Nou, ga eens dus even bovenhangen, even nadenken. Waarom zullen ze dat doen? Wat is mijn toegevoegde waarde? En dan kan je veel beter um, analyseren.
1: Ik heb ook altijd het idee dat uh, als je heel emotioneel bent, dat je dan ook moeilijk en rationeel bent. En dat die twee ook heel moeilijk naast elkaar leven. En dat het ook heel moeilijk is. Hè. Je zit vol in je emotie, ja, dan kun je niet veel rationaliteit verwachten. Nee. En iemand die heel rationeel is, ik vind dat persoonlijk nog wel eens irritant. Want dan denk ik ook, je toon is wat emotie, ja, ja. man. Ja, 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 ja. Of vrouw. Ja. Maar goed, dat is dan, weet je, dat, dat is dan heel. Uh, Heel belangrijk, maar soms denk ik ook wel van oké... Okay, als je voor jezelf maar beseft, oké, okay, ik zit nu in mijn emotie. Ik kan nu niet rationeel denken. Dus ik moet nu ook geen, geen keuzes gaan maken of gesprekken ja. gaan voeren. Want ja, dan weet ik ook dat het emotie is. Ja. Dus dat, dat is ook wel iets wat jij zelf heel erg toepast. Ja, ja, ja. Of training aan ja, mensen of ja, want, die, want die
0: emotie kan je nooit uitschakelen. Die hebben we allemaal, gelukkig ja. maar. Want, uh, en moet je ook laten zien. weet je, Daarvoor zijn we mensen. Daarom, daarom is deze wereld ook zo leuk, vind ik. Door al die verschillende mensen om je heen en andere emoties en zo. Alleen het herkennen dat is, en je bewust van zijn... dat vind ik wel een heel groot goed. A, inderdaad wat jij zegt... dat je geen emotionele beslissingen neemt... waar je drie dagen later over denkt... shit, weet je. Een beetje te snel uh, uh, geroepen... of een beslissing genomen. Uh, maar het is ook leuk om elkaar daarop... Uh, uh, te kunnen corrigeren. Dan ben je echt, echt een goed team. Weet je. Dan, dat je zegt, We zien dat we emotioneel worden... tijdens deze uh, discussie of whatever. Laten we hem even parkeren. Even een nachtje slapen. En uh, iedereen kan er even over nadenken. Gaan we morgen weer verder. In plaats van, ja, we hebben haast. We moeten overhaast nu een beslissing nemen. Want uh, dat, dat is vaak... Uh, nou, daar, daar komen niet alle beste beslissingen uit voort. Die emotie moet er zeker blijven, man. Dat is het ook het leukste. Hè? En dat heb ik ook wel, als ik mezelf nou hoor praten... en uh, ik probeer dat um, uh, wat meer te structureren in mijn hoofd en zo. Maar ik denk ook wel... En ik, nou, daarom, ik hoorde jouw opmerking net ook... Ja, als we alles gaan rationaliseren en, uh, en onderbouwen... Ja, dan gaat die emotie helemaal weg. Nou, dat wil ik ook niet. Ja. Ik wil wel gewoon de vrolijke gast blijven die af en toe uh, een keer jankt, of een keer huilt, of een keer lacht, of whatever. Ja, maar, um, maar dat ik het herken bij mezelf en dat ik dat uh, dat is ook een soort van controle. Dat je dan denkt, oh, nou moet ik even geen rare beslissingen. Ik heb het thuis ook, weet je. Ik denk, nou moet ik even niks roepen. Want anders uh, dan, uh, dan, uh, dan ja. krijg ik ruzie, of uh, dan worden mijn kinderen boos, of mijn vrouw. Of uh, ik denk, oh, even mijn woorden inslik. Ja. Morgen weer. Als dat kan, hè, lukt niet altijd, maar.
1: Nee, dus dat is iets wat uh, een heel belangrijk uh, element, wat vaak vergeten wordt of ja, niet gezien wordt, is dat we onszelf wat tijd moeten gunnen.
0: Ja, ja inderdaad, inderdaad. Maar,
1: maar waarom, waarom, waarom reageren we zo snel? Wat, wat, is het, wat maakt het dat we zo haastig zijn van oh, zijn we niet comfortabel met dat rotgevoel? Dat is denk ik iets wat vaker terugkomt, ook wel. Maar ja. is, is dat dan het gevoel dat we helemaal niet meer kunnen dealen met gewoon even een dagje gewoon lekker boos zijn?
0: Uh, eerlijk? Dat heeft met ons ego te maken. We willen winnen. We willen de discussie winnen en die wilden we uh, uh, ja, dat zit er toch heel erg in. En dat, en dat komt ook voort uit onze. Uh, nou, dan ga ik helemaal helemaal terug naar de historie. Maar ja, wij zijn natuurlijk overlevingsdieren. En we vroeger ook uh, ons vreten uh, moesten opzoeken om te overleven. Dat zit natuurlijk nog helemaal in ons systeem. En, uh, en dat is ook logisch. Weet je, je, wat je ook ziet, of je nou in het verkeer bent of op je werk of... Uh, ja, we zijn een overlevingsmechanisme, uh, hebben we ons aangeleerd. dat uh, is dat niet erg, en dan ga je ook niet weghalen, maar het is wel goed om daar af en toe even bij stil te staan. En je zegt, dat, daarom doe ik dit. Uh, laat ik dat nou even niet doen, mm -hmm. die, die emotionele beslissingen en zo. Maar hij is verrekte te lastig hoor. Het is heel mooi om hier in een podcast even ja, alles over te uh, spreken. <laughs> ja, ja dat moeten we even doen. Maar hm. dat is echt lastig. Maar het herkennen, dat is wel goud waard. Ja. En je
1: denkt, hmm. Ja, en dat je wat opties hebt. Ook dat, je, dat, je, dat geeft toch mij in ieder geval een gerustig gevoel. Dat ik in ieder geval wat succesmomentjes heb. Bijvoorbeeld ook met wat kleinere dingen. Bijvoorbeeld in het verkeer, door ja. dan gewoon te zeggen ook, nou weet je, ik ben wel iemand van het laatste moment, vanaf vroeger al. Ja. Dat weet ik. Ik weet niet of ik dat ooit weg ga krijgen, maar. Dan weet ik ook wat de gevolgen zijn. Dus ik nu alles op het laatste moment weet je dat ik ook kan doen. Ik kan ook gewoon ergens een kwartier van tevoren zijn. Iedereen die me nu hoort lacht me echt uh, hard uit. <laughs> maar dat ik in ieder geval ga proberen. Van Als ik ergens een kwartier eerder ben. Kan ik dan nog even op social media even die post maken. Ja. Ben ik op tijd heb ik meer rust. En dat gun ik mezelf. En natuurlijk ja. ook de mensen met wie ik die afspraak heb. Maar ja. Ja. Dat, dat helpt al heel veel. Dat die kleine overwinningjes, Die zorgen uiteindelijk voor een grotere rust in mijn lichaam. Terwijl ja dat vuur dat, dat weet ik dat ja. wat je net ook al aangaf is dat het vuur blijft er altijd in zitten ik kan er alleen wat beter mee omgaan dat vond ik ook mooi wat je net zei
0: ja ja nou het is misschien wel mooi uh, dat jij dat aangeeft want dat, dat is is natuurlijk ook het zijn allemaal kleine bouwsteentjes ik was hier ook te laat op deze afspraak we hadden twee uur afgesproken en om acht over twee kwam ik hier binnen de Jan van tien jaar geleden nou die zou zich helemaal op de optie tevreden en gaan crossen en gas geven maar dat komt omdat ik dus in mijn hoofd haal... van ja, ze zitten daar te wachten. Ze, ze, ze vinden me een eikel als ik te laat kom en zo. Ik heb me dat helemaal afgeleerd. Ik heb alleen maar gedacht... ze zijn er toch nog bezig met andere klanten. Uh, ze zijn nog niet klaar met het opzetten. Uh, ik, uh, ik bied gewoon netjes straks mijn excuses aan. En dan vinden ze dat al oké okay en zo. Daar word ik ook rustig van. Ja. En jaar geleden komt dat niet. Ja. En, dat, en dat gaat een heel klein beetje stress. Dat heb ik dus niet meer. Nou, dat zijn allemaal kleine overwinningjes inderdaad. En uh, als je daarmee begint... Wat ja, heb happy het over, weet je wel. In, 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 in het hele leven. Ik ben acht minuten te laat. Yeah. Ja, ik blijf het vervelend vinden hoor. Tuurlijk, ik, ja. ik, ik was met iemand dan lijn, Anders had ik jou tussendoor even gebeld voor joh, ik ben wat later. Maar uh, mijn stress heb ik er niet meer van. En dat is al een grote overwinning. Ja. Ik denk, ach, lekker zeg.
1: Ja. En
0: daardoor zit ik hier ook makkelijker te praten. Ja. Anders dacht ik, oh, ik was al te laat. En nou zo boos zijn dan ga je sneller praten. En, ja. en dat heb ik helemaal niet. En dat is echt goud waard is dat.
1: Ja, want het is een soort gevoel, het, uh, het heeft gevolgen. Het is een soort domino-effect, ja. waarbij dus één steentje omvalt en het blijft maar gaan.
0: Ja, 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 exact, exact.
1: Zijn er nog dingen die jou echt van streek kunnen maken? Dus als, ja, als je nu dan net dit soort dingen hebt besproken, dat denk je denkt over ja, al deze dingen die we net hebben besproken, als het dit gebeurt, ja. dan kan dat echt de prullenbak in.
0: Uh, ja, uh, oneerlijkheid, dan, uh, dan merk ik echt, ja, dan, dan heb ik zoveel boeken gelezen over de 5G's <laughs> en alles en zo, die kunnen allemaal de prullenbak in. Dan merk ik nog dat ik woest word. Is dat recentelijk nog voorgekomen?
1: bij uh, Expeditie Robinson is dat, dat was dat meer een spel? Ja, dat was een spel. Ja, dat, ja.
0: Nee, dat is niet echt. Maar ik merkte daar ook, hm. daar had ik ook baat hoor, bij die 5G's. Dat nou, was allemaal gekonk onderling en weet je wel. En, hm. Daar zat ik ook. Nou, daar ging ik echt ook weer in die helikopter, zitten We hebben het over, joh. We zitten in een spel hier, en er hangen wat camera's. Ja, ze willen dat, dat wij hier ruzie gaan maken. Nou, dat lukt je echt niet. Dus, nou, is misschien wel leuk om te vertellen: word je ook constant geïnterviewd? En dan wilden ze ook, ze willen natuurlijk spannende tv. Dus dan zeiden ze van nou, die uh, Henk, hè, die uh, op dat eiland en zo, nou, die doet helemaal niks, hè? Wat vind jij ervan, Jan? Ik denk, ah, daar gaan we. Ja, uh, nou, van die Henk, daar leer ik echt een hoop van, want die is lekker rustig, doet niet zoveel. Ik zeg, ik wou dat ik dat had. Ik ben dan constant ook hier bezig en zo. Dus echt heel leerzaam, maar meteen. Dat wilden ze helemaal niet horen. Nee. En dus ik vond het leuk om daar constant uh, in het hele Ik dat je ik denk, ja, jullie krijgen mij niet gek. Hm. Um, maar goed, um, uh, ja, ik, ik weet helemaal uit. De, maar dat, de, dat mag je met podcast. Tuurlijk. Uh, um, nee, als, maar als in het echte leven iets op oneerlijkheid... of dubbele agenda's of zo, en ik kom daarachter... Ja, dan, maar de dan merk ik het ook fysiek. Dan voel ik hem hier zo in mijn nek, voel ik hem kloppen. Dat, hm. dat ik denk ik... En dan word ik weer even die ouderwetse profvoetballer, weet je wel, ik denk nou één ding, maar ik schop je helemaal in elkaar straks. <lacht> dus, dus ik heb het ook nog steeds hoor. Ja. Maar
1: wat doe je dan? Want dan gebeurt zoiets? Is het bijvoorbeeld recentelijk nog voorgevallen? Hoe ga je daar dan mee om? Maar dat is natuurlijk.
0: Ik heb wel in kunnen houden dat ik niet meteen ben gaan schelden of uh, het ging via de mail. En, uh, uh, maar ik merk dan mezelf. Dit is zo oneerlijk. Nou, vroeger was ik dan, weet je, de <lacht> telefoon gepakt en gaan schelden en zo. <lacht> en, uh, nee. En ik kwam beneden <lacht> me, mevrouw Karin die zei nog wel, wat is er? niks. Jawel, zei ze, ik zie het je. Ik zie <lacht> het. Blijkbaar krijg ik dan ook andere kleur of zo. Ik zeg, nou, hoe vertelde ik dat? En, uh, en, uh, nou ja. Zij is ook uh, vrij pittig. Dus uh, wel belachelijk en, dit en dat. Dacht, ik, krijg er nog eentje. weet je wel? <lacht> dus ik denk, ik denk, rustig blijven. Rustig blijven. Ik heb hem wel ingehouden. En dan helpt hun nachtje slapen wel. Maar tijdens die nacht zit ik ook nog te malen. Ik denk, Goh, ik word echt zo'n softie. Weet je wel? Met je 5G's, Jan. Dan ik het toch op, man. Uit je gewone. Maar de, ik heb hem wel geuit hoor de volgende dag. Maar in andere bewoordingen. Waarbij, waarbij in ieder geval die relatie een beetje in stand bleef nog. Met degene waar, waar ik het mee had. Dus dat was in ieder geval de winst. Want als ik mijn woorden had gebruikt zoals ik toen in mijn hoofd had. Nou, dan was nooit meer een relatie mogelijk geweest. Nee.
1: En heb je ook nog steeds dat krachtige gevoel. Ik denk dat dat ook wel eens... Als je dan niks zegt, ja, ja. dan ga je echt heel zwak voelen. En dat is ook... Ja. Nee,
0: en dat ben ik ook niet. Nee. Ik ben toch wel een, ge, uh, ja, een ja. mannetje... die af en toe vanuit zijn passie dingen doet. En, uh, dus dat moet wel blijven. Ja, ja. Ja. Dus alles wat ik nu zeg... Dat, en dat is echt de uitdaging. Hoor. In balansen blijven. Je moet ook weer niet zo'n ja, zo uh, zo zo vlakke lijn worden. Weet je wel. Daar ja, nou, ja. en toe ook verrassingen in zitten. Ja. Gedrag. En die, uh, maar... Iets meer, uh, dat die uitschiet is wat minder. Misschien is dat het beste. Die ja. uitschieters zijn wat minder. Iets rustiger ja. vaarwater, maar ja. nog steeds wel wat golfjes. Ja, ja, ja zeker. <laughs> het
1: moet altijd blijven golven. Geen App en vloed meer. Nee. <laughs> nee, nee. <laughs> wat ik ook wel heel interessant vind om natuurlijk uh, te vragen. Uh, ja, je hebt met zoveel spelers gespeeld. Ibrahimovic, uh, Mido, Rafael van der Vaart, uh, Wesley Sneijder... Uh, zo kan ik nog wel even doorgaan, denk ik. Maar echt allemaal wel mannetjes. en hè, die, die, die Toen op dat moment was het misschien nog niet helemaal duidelijk. Maar dat, dat zijn uiteindelijk hele grote namen geworden. Hoe is het met om met dat soort gasten te spelen? En überhaupt dan continu elke dag in aanraking te zijn?
0: Frustrerend. <lacht> <lacht> en ik zeg frustrerend. Omdat die gasten konden zo goed voetballen, jongen. Dat was echt ongelooflijk. En uh, ik, heb, uh, ik heb enerzijds geluk gehad dat ik nog bij Ajax terecht kwam. Daardoor kon ik... Kon ik zien hoe hoog de lat uh, werd gelegd door al die individuele spelers, maar eigenlijk door die hele organisatie. Hè, dat het uh, daar nooit goed genoeg is. Moet maar beter. Hoezo heb je daar geluk mee gehad? Uh, nou, omdat ik niet zo'n goede voetballer was. Ik was pas op mijn dertigste ben ik daar terecht gekomen. Net, en, en natuurlijk dwing je dat ook wel weer zelf af, ja. Dat je zelf een aardige bal trapt hoor. Dat realiseer ik me wel. Maar ja, je moet wel het mazzel hebben, net een trainer hebben. Dat ja. is net jouw positie. Danny Blind die stopte met voetballen. Nou, Ze zocht een soort gelijk uh, spelen. Ik wil, wil me er absoluut niet mee vergelijken. Maar wel een beetje zo'n tactische nadenken. Maar ik, was, ik was ervaren. En, dus ik kwam op mijn dertigste, wat vrij laat is. Nog bij Ajax terecht. En dat is tegelijkertijd ook weer een nadeel. Want daardoor kan je nauwelijks mee groeien. In ieder geval voetbaltechnisch niet. En ik heb daar in mentaal opzicht wel heel veel geleerd. Want ik ben ook nog naar Kleekamer 2 gestuurd. En weer teruggekomen. En dus, maar ook geleerd van de jongens. Hoe zij, hoe zij naar de wereld kijken. Heel interessant. Zo Raffel van der Vaart. Ja, die... En Die was toen, geloof ik, 18, 17, 18. Ja, 17 was hij toen hij ze de buurt maakte. Uit tegen FC Den Bos, ik weet nog goed. Nou, die haalde zijn schouders op, hoor. maakte hem allemaal niks uit. Werd zo uit de, uit de A1 gehaald. Ja, meedoen met het eerste. Sloeg het tweede, dus over. Hup, zo met het eerste? En ik, ik was al 32, ik zat te kijken. Ik denk, de Joggie, <laughs> dat nou, nou, deze pakje aan en, uh, en uh, ging mee de bus in zitten. En uh, trok daar zijn voetbalkleren aan. En was gewoon de beste van mijn man van het veld. Als onbevangenheid. Ik denk ja, onbevangenheid is ook goud hè, om te hebben. En eigenlijk heeft hij dat nog steeds. Onbevangen. Hij, hij, uh, hij, hij maakt van weinig dingen een punt. En, en natuurlijk is dat niet goed als je alleen maar onbevangen bent. Maar was, ik vond het wel heel erg interessant hoe hij en dan beschreef er ook mee te maken dat hij extreem getalenteerd was. Dat hij dacht van joh, jullie zijn toch niet zo goed als ik. Ze had hij onbewust misschien toch gedacht gedachten mm -hmm. terecht hoor. Trouwens, Hij was fenomenaal. Dus uh, ja, bij, heel erg interessant.
1: En bij Ibrahimovic is dat wel eens anders geweest, toch? Want jij, hoe hij zich presenteert... dat is niet hoe toen jij met hem op die kamer lag... Nee. Uh, nee. Zich, uh, zich voelde. Want dat, ja. was, dat is meer masker
0: wat hij opzet. Ja, 100 procent. Ja, ja. Die, speelt, die doet al jaren masker. En ik heb nou het idee dat hij uh, dat meer voor de, voor de fun... nog omhoudt, hè? voor de buitenwereld. Want ik heb hem ook wel anders meegemaakt. Heel kwetsbaar en dat hij zich zorgen maakte... dat hij niet meteen doorbrak op zijn 18e bij Ajax... En ja, dat hij kritiek kreeg. Hij werd ook uitgefloten in het begin. en verspeelde vaak de bal. En terwijl we tijdens trainingen zagen dat hij geweldig kon voetballen met dat grote atletische lichaam. En, uh, ja, dat, dat heel af en toe liet hij dat wel eens bij. Want Ronald Koeman stopte ons uh, samen op een kamer. Hè, dat ik als ouder uh, weet je wel wel een beetje hem dan bij de hand kon nemen of zo. Dus ik probeerde af en toe wel een gesprekje met hem te voeren. Hoewel dat ook al lastig was. Ook daar hield hij al een beetje dat masker voor. En zei hij ook wel van ja, mensen weten niet eens hoe goed ik ben. En ze snappen er allemaal niks van. En... Maar ik merkte wel aan hem dat hij, uh, zei hij ook later wel, ja, hoe kan het nou joh, dat het op de trainingen wel lukt en in de wedstrijden niet. En dus dat hij zich daar wel zorgen maakt en ja, Je kan hem alleen maar een heel groot compliment maken dat hij is maar doorgegaan en doorgegaan. En, uh, hij is ook voor zichzelf gaan trainen, maar dat deed hij ook niet toen hij 18 was. Toen dacht hij van, ja, ik ben zo goed, waarom zou ik extra uit kracht omgaan en uh, ik ben toch heel goed. Dat was voor zijn leercurve heel erg goed dat hij daar op de bank terecht kwam bij Ajax. En dat hij doorkreeg van ja, ik moet wel wat meer leveren. En later heb ik begrepen, ook in Italië. kwam hij ook in het begin op de bank. Ja, je moet eerst gaan leveren, jongen. Je kan niet denken van jij ja, bent aangetrokken en uh, nou. ik speel automatisch. Dus en hij heeft dat allemaal wel gedaan. Hij heeft een fantastische carrière natuurlijk gehad. Maar ik zie soms dingen op tv, ook, hoe die dingen, weet je, dan schot hij in één keer medespelen op de training in zijn buik en zo. En dan haha, had hij ha. ja, bij Ajax ook. Dat is gewoon een beetje een masker. Zo van ik, ik, ik ben. Ik ben onantastbaar of zoiets. Dat ja. gewoon een hele gevoelige gast is.
1: Ja, precies. Want vaak ook, uh, jij ja, 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 kent natuurlijk al die gasten goed, je ziet ze nu ook. Wij zien natuurlijk maar een gedeelte. Hè. Wij zien iemand op een veld staan. En net zo ook, ja, ik heb een idee van, van jou als voetballer. En natuurlijk, uh, je maakt nu dan de analyse, dat is wat ik van je zie. Uh, natuurlijk kun je jou ook dan uh, tijdens de expeditie horen. Maar het is maar net ook wat jij laat zien. Want jij gaf net ook al aan, je bent bewust bezig met die camera. Je weet ook wat ze willen horen en wat ja. ze gaan vragen. Dus dan bepaal jij ook ja. wat ze laten zien. En nu ge geef je heel wat dingen aan van bevestig je van ja, in het dagelijks leven ben ik gewoon uh, eigenlijk net zoals ik altijd voetbalde. Maar het is lang niet altijd zo.
0: Nee. Nee, nee dat is zo. En dat, nou ja, dat is in de tv-wereld natuurlijk. Want ik kom ook heel veel mensen tegen als ik bij op zit. Dat is weer een hele andere wereld. Weet je, want dan komen mensen uit de politiek tegen en zo. En uh, ik had laatst nog uh, Ed Nijpels. Had ik nog nooit in het echt ontmoet. Nou, een grote vvd corrivé En uh, nou, die moet altijd heel statig, is die aan het praten en zo. Ik krijg meteen een beeld. Dus dat was vorige week, ben er weer van Nou ja, dat is een heel afstandelijke man en zo. super aardige vent, gezellig, ouwe over voetbal, grapjes maken. Ze hadden de dag erna een groot VVD-feest. Nou, dan zou ik eens even onder de tafel zuipen, Jan. Leuk, joh. Gewoon leuk, zoals wij ook zouden kunnen, ja. kunnen babbelen. En dat is het gevaar natuurlijk. En dat is uh, niet alleen op tv zo, maar ook als je mensen buiten ziet. We hebben meteen een oordeel. Uh, en ik trap er ook nog elke dag in hoor. Maar uh, ja, dat oordelen mag wel wat minder. Want slaat ik nergens op. Het is ook niet eerlijk voor degene waar, waar het over gaat. Want vaak zit er veel meer achter. Dus, uh, en dat vind ik wel heel erg leuk om daar af en toe even in te duiken. Over een
1: uh, lolletje gesproken. Zijn er nog echt dingen als je bijvoorbeeld in een dipje zit of zo? Of bijvoorbeeld ook die kleedkamerhumor vind ik altijd wel prachtig. Gewoon iets grappigs, een grappige situatie als dus je denkt van dit is echt, uh, dit heb ik misschien nog niet verteld. Of... Ach, iets heel grappigs van, van, van die voetbalperiode je denkt... Hé, elke keer als ik daar aan denk, dan schiet ik echt in de lach. Ik echt, <laughs> uh...
0: Nee, ik zal... Uh, ja, ik heb heel veel dingen wel verteld, met goedkeuring trouwens. Hoor. Ik okay. vind, nou ja, wat ik eigenlijk vind wat er in de kleedkamer gebeurt... Is een soort van code. Ja, en, ja. Ik heb ook wel mijn gedachten over sommige jongens... Uh, van, van, uh, waarmee ik in de kleedkamer heb gezeten. Die hebben een boek uitgebracht... Uh, waarbij ook kleedkamergeheimen werden gedeeld. Ja, ik, okay. vind dat, uh, ik zou dat nooit, nooit doen. Uh, wat dat een soort van code. Maar uh, zoals over Ennie van de meiden, ja, dat was gewoon elke dag lachen. En soms ook wel eens dat ik me dacht, nou, Andy, nou ga je echt te ver. Want hij was toen heel jong en zo, dat, hij, uh, dat ik denk, ja, je hebt gewoon gedronken, man. Had, uh, <lacht> dat is de training, of voor de wedstrijd? Uh, ja, nee, nooit voor de wedstrijd, oh, okay. moet ik eerlijk zeggen. Maar dan had hij, weet je kan die kwam niet maandag, zo voor dinsdag, dat ik denk, en mm, je hebt een feestje gehad. Maar goed, die konden ze dat permitteren. Want het was ook goede voetbal, hè? Je schoot dan donderdag drie ballen in de kruising... waardoor die zonnes weer in de basis stond. Hm. En hij leverde ook. We werden ook kampioen. Maar ja, dat was... Dat heb ik heb zo met hem gelachen. En, maar met dan ook. Ik heb dan ook een keer. Uh, Vroeger trainden we bij Ajax uh, naast het stadion. Tegenwoordig is dat, geloof ik, allemaal naar de toekomst. Maar naast het stadion. En dan moest je al die trappen op naar boven, naar dat parkeerdek. En dan liepen we zo het stadion in en daar we de, de kleedkamer. En toen liep ik een keer naar een training... Uh, ...ja, het is een heel klein dingetje hoor... ...maar ik vond het wel grappig, die dan ...die was zo sterk... ...die moest, uh, moest geïnterviewd worden... ...daar op dat arena dek ...en er stond dan een camera... En, uh, ...maar hij had net ruzie gehad met uh, Kalasek... ken je die nog? Dat was zo'n middenvelder... ...sterke middenvelder ook... ...en daar was hij nog boos op... Hij zegt, uh, ...maar goed, na de training is het altijd over en zo... hij zegt, ja maar bij jou niet zegt hij... ...en er stonden van die grote vuilcontainers... Hij heeft die Galasek op zijn schouder genomen, heeft hij in die vuilcontainer gegooid, deuren dicht. En hij ging op die, weet je, van die klappen, van die, zo, die grote ijzeren vuilcontainers. Ja, ja, die die bij bedrijven wel staan. Die stond ook op het ik. Nou, die Galasek daarin gegooid. En hij ging op die deuren zitten en hij liet zich rustig interviewen. En op de achtergrond hoorde hij, help, help, let me out, let me out. En, en wij liepen er langs. Ik, denk, ik hoor toch iemand schreeuwen, wat is er? En hij zat met een stalen gezicht te interviewen. Nou, ik denk, ja, maar ik hoor toch echt wat. Ja. Op een gegeven moment was je klaar met het interview. Doet hij die dingen omhoog. Nou, die kalle zegt naar buiten. Nou, hm. achter elkaar aanrennen en zo. Nou, dat soort dingen, dat zorgt ook alweer. Dan heb je het ook weer, weet je. dan ja. is gewoon een hele leuke jongen. Weet je, met humor en dan zaten we hem weer af te zeiken en zo. Dus uh, ja, de meest... Is deze podcast ook voor een beetje met een schuine ogen, Met een, met een beetje funzige... Uh... Mag, mag, mag nou, allemaal. Ja. Nou, ik heb een keer een schop voor mijn hoofd gehad bij Ajax. En uh, liep met zo'n tulband om. En de volgende dag had ik nog twee hele grote witte pleisters daarop, want uh, ja, het was allemaal kapot en een beetje recht en zo. En, uh, en we waren uh, na de training in de kleedkamer en ik had die training had ik uh, nog een beetje duizelig en zo. Had ik met die grote pleisters op mijn hoofd dat ik uh, volbracht. En we zitten daarna in de kleedkamer en uh, nou, dat is al een beetje groze moezondeling, weet je wel. En uh, ik hoor in één keer in een hoekje hoor ik ook roepen: uh, Jan! Hoe gaat het? Heb je pijn in je hoofd, jongen? Gaat het met je? Ik denk, wat hoor ik nou? zat, zat een die van de meiden met zijn uh, geslachtsdeel... <lacht> met, met twee pleistertjes op, op zijn eikel. Zat hij zat dat te aaien? Zat hij <lacht> tegen dat ding aan te praten? Zei, ah, gaat het met je? Jan? <lacht> nou ja, en, maar dat is, ja, het is al een beetje... Nou goed, het, het valt ook wel mee. Maar dat, dat is zo grappig, jongen. Dat kan je maar wegdragen van het lachen. Dat is wel een van de dingen die mis ik wel een beetje nou, we zitten nu ook serieus te praten, ja. maar die lol moet wel blijven. En Tuurlijk, als als ja. ik ja. Andy ook zie of met mijn vrienden, je dus, moet ook wel lol maken met elkaar. Dat, dat houdt het leven wel smeuïg.
1: Ja, dat is wel een goede. Ja. Mooi. Um, even los van de spelers. We hebben natuurlijk veel spelers nu een beetje besproken. Of heb je wel eens wat over verteld. Welke trainer ja, is voor jou echt wel uh, van de grootste invloed geweest? Of heeft de, de grootste indruk op jou gemaakt?
0: Uh, dat zijn de twee. Nou, ik zal met eentje beginnen. Die was eerder in mijn carrière. Die kent niemand meer. Hij is ook al overleden. Uh, is Jan Morsink. Jan Morsink was uh, trainer bij de jeugd van FG Twente. En ik was zo aan het schreeuwen en doen, Weet je wel wat ik net schetste. En hij is de eerste die naar me toe kwam. Hij zegt, Jan, heb jij wat door wat jij teweeg brengt om jou heen? En ik dacht, ja, ik dacht in mijn hoofd, waarom spreek jij me aan, man? Je zit bij de jeugd en ik zit bij het eerste. Wat denk je wel niet? Dat schoot al door mijn hoofd. Weet je? Dat is al rare gedachten natuurlijk. Maar dat geeft wel aan hoe ik toen in het leven stond. Zegt hij, je moet eens over nadenken. Wat jij met jouw houding teweeg brengt naar jouzelf toe, naar je teamgenoten. Ik zie jou hier acteren. Ik ben niet bij de training. Ik zie jou alleen maar hier met een beetje met met een opgefokte blik rondlopen en zo. Denk er eens over na, man. Pak eens een keer een spiegel en ga eens kijken. En toen liep hij weer door. nou Ik dacht, uh, dat denk je wel niet, weet je wel, om dat tegen mij te zeggen. Maar ja, na twee dagen dacht ik, ja hij zegt dat niet voor niks. Ik kan wel weer zeggen van joh, waarom uh, tegen die Jan Morsink uh, uh, boos zijn. Mm -hmm. Maar laat ik dat eens doen. En dat was eigenlijk, als ik, uh, als ik eerlijk ben, de eerste keer dat ik daarover begon na te denken. Wat uiteindelijk heeft geresulteerd in waar we het net allemaal over hadden. Dus die heeft echt wel een impact. Zonder dat hij het zelf weet, ik heb hem ook nooit verteld. Dus, uh, hij is helaas al overleden. Uh, die heeft mij daartoe de aanzet gegeven. En de tweede is Ronald Koeman. En Ronald. Uh, die heeft heel veel impact gehad doordat ik zat toen in kleedkamer 2. Ik was als miskoop weggezet in kleedkamer 2. En hij haalde mij weer terug bij de, uh, bij de eerste selectie. In eerste instantie om een bepaalde mentaliteit weer teweeg te brengen tijdens trainingen. En als ik weer aan het spelen zou komen, nou ja, dan zou dat, uh, zou dat winst zijn. Zeg maar. uh, nou, ik ben uiteindelijk aan het spelen gekomen. Maar toen heb ik ook Ronald Koeman leren kennen. Uh, nou, hoe hem iemand op basis van alleen als een uitstraling ook leiding kan geven. Je merkte gewoon op het moment dat hij de kleedkamer inliep. De sfeer eh, anders. De jongens gingen zachter met elkaar praten. De, de, de dolletjes die normaal waren, die werden minder. Want ja, Ronald Koeman was binnen. En soms had ik het niet eens door, maar dan dacht ik in één keer: wat is het in een keer, stil in de kleedkamer? Want dan was ik mijn tas aan het opruimen. of wat Dus ik zag niet wie er in en uit de kleedkamer was. Ik, ik zat toch niet Ronald Koeman? Hè? En dan keek ik om: ja, was die binnengelopen. Dus dan merkte hij dat aan. Dat vond ik echt zo interessant. En als hij bijvoorbeeld uh, dan ook beslissingen, uh, die hoeft hij niet eens zo goed te onderbouwen. Want ja, wat zijn. Zijn mening was gewoon... Ja, dat deed je gewoon. Dat, dat is gevaarlijk aan de ene kant. Hè, want daardoor gaan mensen achter de leider aanlopen. Maar het, ik vond het wel heel erg intrigerend bijna. Hoe dat, hoe dat kan. Ik vond het interessant om zo'n man mee te maken. Dat je puur baas van uitstraling... Ja, een hele groepen achter je, achter je kan krijgen.
1: Een Napoleon-achtige ja. uitstraling. Ja, ja.
0: Maar dan zou je ook zeggen dat... Uh, kijk, Napoleon was natuurlijk uh, dictator. <laughs> uh, ja. En, en ze zijn er nog wel wat meer geweest in de geschiedenis. Dus die vergelijking wil ik niet gauw maken. Nee, maar, nee. Maar. Ik begrijp wel wat je bedoelt, weet je. Dat er, dat er achteraan lopen, weet je wel. Als, en als hij ook uh, fanatiek werd... Nou, jongen, dan weet je nog fanatiek. Want hij werd fanatiek. Nou, de rest ook. Ik heb ook heel veel andersom gezien, trainers, weet je wel. Die werden dan fanatiek. En dan zag je de groep ook denken, joh, sloof je niet zo uit. Mm -hmm. weet je, die geloofde in hun, hun leiden niet. En,
1: en... Een beetje dat hibala-achtige coaching.
0: Ja, 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 precies, ja. Het
1: is leuk, maar ik denk ook, ja, ik heb dat stukje ook persoonlijk... Dat, dat hoef je niet over uit te laten, maar... Dat bijvoorbeeld bij Hans Kraaij zie je ook dat, dat hij zo zijn jasje op de grond gooide denk ook van, ja. ja, dat hoeft voor mij niet. Ik vind dat iets te veel, uh, het is misschien echt, maar het komt op mij een beetje geacteerd over. Ja,
0: de crux is ook om, om flexibiliteit te houden in je communicatie. Als je altijd maar zo acteert, en, uh, ja, op een gegeven moment ben je niet meer geloofwaardig ook. Hè? Dus, um, en dat geldt niet alleen bij trainers, maar dat geldt voor alle leidinggevenden. Hoe, uh, hoe acteer jij? En, en, en wat voor impact heeft dat op de, op de groep? En ben je authentiek? Dat is, dat is denk ik nog wel het belangrijkste. Ja. Als je ouder tiek bent, dan kan je ook fouten maken namelijk. iedereen maakt fouten.
1: Als jij denkt aan jouw donkerste periode in je leven, ik weet niet of je dat wilt delen, maar als je dan, hè, om misschien een beeld te krijgen van ook, ook hoe je daar dan mee bent omgegaan, wat, welke periode was dat dan echt? Ik kan me ook voorstellen dat het echt uh, ja, het, van bij AXP spelen naar Kleedkamer 2 gaan, dat dat ook hele nare gevoelens geweest uh, zijn. Maar wat, wat is jouw donkerste periode geweest?
0: Ja, nou, de, de, nou, kleedkamer 2, daar viel wel mee. Daar heb, ik echt, uh, daar heb ik echt in een helikopter gezeten. Co Adriaans had een gesprek met mij en zei, ja, ik zie jou niks. En uh, je gaat naar kleedkamer 2, je mag niet meer meetrainen en zo. Dacht ik, ja, er is nog wat nog wel wat van te zeggen ook. Daar zat ik echt in die helikopter, denk ik, ja, ik was al 233 En ze moet op een gegeven moment gaan verjongen. En ik begrijp dat wel. Ik voelde wel, uh, want het is nooit fijn om afgewezen te worden, maar daar kon ik nog wel plaatsen nee, mij. Mijn meest zwarte periode is niet zo moeilijk. Dat was mijn tweede bestuurlijke periode bij FC Twente. Toen, uh, ik heb er dus acht jaar gewerkt. Uh, na mijn voetbalcarrière. Diverse leidinggevende functies gehad. Het ging heel erg goed in die acht jaar. Het stadion werd uitgebreid. en Ik was commercieel en later algemeen verantwoordelijk voor die, voor die club. Um, dus we namen de catering in eigen beheer. Het voetbal ging goed. Uh, we hadden de Champions League kampioenschap zelf. Uitverkocht huis. Met een hele evenementenorganisatie omheen gebouwd. Ik ben begonnen daar met drie man op de commercie. En toen ik ik, geloof ik, 120. Dus dat, dat, dat was hartstikke mooi om dat te leren en te ervaren en te managen. Toen ben ik vijf jaar weg geweest. En in die vijf jaar ging die club helemaal onderuit. Fraude, punten aftrekken. Er is bijna geen club in Nederland die er zo'n zoortje van heeft gemaakt als FC Twente. En toen vroegen ze mij weer terug na die vijf jaar. En uh, nou, uh, daar heb je het weer. Uh, mijn ego was gestreeld. En de uh, oud-collega's vroegen me terug. En de directie en uh, wat er nog over was. Want er waren heel veel mensen ontslagen en weg en dat was echt één zinkend schip zeg maar dat schetsten ze ook. Ik denk nou dat uh, ga ik wel even oplossen. Dus toen ben ik daar ingestapt, maar het was nog helemaal niet opgelost. Ik kreeg nog met heel veel uh, ja, nasleep uh, van doen um, en nou lang verhaal kort. Die club die uh, sportief ging het slecht, moest spelers verkopen, uh, ging op degraderen. Uh, het vertrouwen was weg bij de supporters en ik heb toen uh, pas ervaren um, nou ja, wat, wat social media met je doet. Dat is echt een dagelijks terugkerend monster. Hoe vernietigend de pers kan zijn. Hoe keihard supporters kunnen, kunnen zijn. Het uh, terecht of onterecht laat ik even in het midden. Maar het deed wel wat met mij. En, uh, want ik wilde zo graag dat die club weer uh, omhoog ging krabbelen. En ik heb daar echt uh, zeven dagen per week keihard voor gewerkt. En mijn hele privéleven aan de kant gezet en zo. Dan dacht ik, waarom, waarom doen mensen dit mij aan? Weet je, dus, uh, maar ja, ik had gewoon mezelf uh, was, uh, was, uh, wat te verwijten. Want ik had nooit in die, in die klus moeten stappen. Daar, je hebt bepaalde uitdagingen, daar heb je gewoon een keide crisismanager voor nodig. En dat ben ik niet. Ik ben meer iemand die denkt vanuit groei en motivatie en ontwikkeling. Maar nou, dat was helemaal niet aan de orde daar. Dus ik had daar helemaal nooit in moeten stappen. Ik had toch een paar jaar moeten wachten. Dan was het weer een beetje op orde gekomen. En Dan was de licentie weer oké. Okay, dan was de, waren de financiële middelen weer een beetje oké. Okay. Dus ik werd daar met allerlei uitdagingen geconfronteerd. Met de uh, inmenging van Satudara en de Saudara... binnen de businessclubs en de supportersverenigingen en zo. Weet je, allemaal dat soort dingen, jongen. Dat, ja, ik lag daar wakker van. Dus uh, nou, ik kreeg daar te maken met, uh, met bedreigingen... en de politie die gewoon langs mijn huis reed... om hem te bewaken af en toe en zo. Dat, dat soort dingen, ja. Dat past zo niet bij mij. Dat was echt een zwarte periode. En ik, uh, op een gegeven moment degradeerde die club. En ik heb daar ook afscheid, uh, ik ben toen weggegaan daar... Ik heb echt wel een paar maanden de tijd nodig gehad... om dat even een plekje te geven. En, en ook kritisch terug te kijken. van goh, Wat heb ik nou uh, goed gedaan? Heel veel dingen zijn goed gegaan, maar wat heb ik nou fout gedaan? en Had ik er überhaupt aan moeten beginnen? Dus uh, ja dat was wel een zwarte, uh, zwarte periode. Daar heb ik ook hulp voor gezocht. Ik, ben ook, uh, ik heb ook een psycholoog opgezocht. Ja, hoe kan het dat, dat dat zo in mijn hoofd... Ik, bedoel, ik zit hier ook in die podcast allemaal dingen te vertellen. Uh, hoe je dat in je brein kan trainen en zo. Maar dat ging mij zelfs de, de pet te boven. Dus... Uh, Um, ik had het nooit mee willen maken. Maar ik ben toch weer blij dat ik het mee heb gemaakt. Ik heb er zo van geleerd ook. Dus um, ja, dat was wel een, uh, een pittige tijd was dat voor mij.
1: Heftig, ja. Moet ja. ik Nog uh, denken aan het interview. Dat vergeet dus ook nooit meer wat ik wel... Ik had heel veel bewondering voor jou op dat moment... toen ik je zo voor die camera zag. Toen uh, volgens mij duidelijk was geworden dat je gezin werd bedreigd... dat je uit het stadion begeleid moest... worden, dat je een interview moest geven voor... wat zal het toen geweest zijn? Fox misschien nog? Ja, dat het toen Fox heette... Dat... Daar kon je het niet echt aan aflezen. Je stond heel kalm, rustig voor die camera. Stond je te praten. En ik dacht ook van, ik wel ballen om daar... Gewoon, die stond volgens mij in het Twente stadion, uh, ja. dat interview te geven. Ik dacht zo, dat is wel knap. Ik vond het knap dat jij daar ging staan. Dat jij daar gewoon ging zeggen van, oké, okay, ja, dit, uh, ja, dit is wat het is. En weet je, je hield toch wel je hoofd vrij koel, cool, terwijl niemand achter de schermen wist wat dat dan op dat moment met jou deed.
0: Ja, ja, maar dat is echt een masker, een masker volhouden. Ja. Van binnen, ik uh, was, was helemaal... De... Kijk, die, die avond, uh, dat was de avond dat uh, uh, er een inval kwam van de politie in het, uh, in het supporters' home. Tijdens de wedstrijd. En nou, die uh, was thuiswedstrijd tegen PSV. Bomvol stadion. En we, vlak na de rust kwamen er allemaal ME-busjes en die vielen het supporters' home in. Want ze wilden daar mensen uithalen die iets met drugshandel te maken hadden. En was er was al jarenlang gedoe over drugshandel. En het, nou, die hele wedstrijd weet je, werd, werd omgeroepen. En er kwamen allemaal supporters op af. Opstand in die grachten, weet je wel, naar beneden. En dat nou, was één grote chaos. Met, door allerlei communicatiefouten werd er omgeroepen. We willen nu het stadion allemaal verlaten. En vijf minuten later, oh nee, blijf toch maar zitten. en zo Totale chaos. Zo. Dus, uh, nou ja, met, 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 met uh, nou ja, opstootjes natuurlijk, na afloop. En uh, dat was echt een gevaarlijke situatie. In het donker ook nog, weet je. Dat maakt ook allemaal extra luguber en zo. Zo. Ja. En dan, Moest ik daarna moest ik de pesten woord staan, ja, dan kan ik wel een masker opzetten. Maar de poer, dat was wel even, was wel even, even heftig. Ja.
1: Ja. ja, en om terug te komen op die vraag hoe je daar toen mee om bent gegaan, dus dat is toch, ja, het een plek proberen te geven met, uh, met een psycholoog over bent gaan
0: praten. Ja, ja dat was daarna. Ja. Dus, Want ik, ik moest nog een paar maanden. Ik voelde al van nou, ik zit hier niet op mijn plek. Maar uh, op dat moment heb ik mijn gevoel helemaal uitgeschakeld. Blijkbaar kunnen wij dat als mensen. Je gevoel helemaal weg uitschakelen, niet aan denken. En uh, ook als we thuis erover hadden van, goh, wat, wat, wat voel je, weet je wel? Mijn vrouw zag ook dat ik stil was. En ze uh, zegt, laat me maar, maar even. Ik, laat me de komende maanden nou maar even. En, oh, oh, maar jij houdt toch nog wel van mij? Ik zeg, ja, joh, ja, joh. Uh, dat was het laatste wat ik uh, waar ik überhaupt over twijfelde, maar het ook niet over wilde hebben. Gevoel uitschakelen, automatische piloot, klus afmaken. Uh, doen waar je voor ingehuurd wordt. Keihard zakelijk, taakgericht. Uh, dat hou je nooit lang vol natuurlijk. Na ja. uh, een paar maanden uh, was het al klaar. En toen de club degradeerde. Ik was bijna blij dat die de club degradeerde. Omdat ik dan dat als handvat kon gebruiken van. Ja, dit is ook mijn verantwoordelijkheid. Nou ga ik weg. Want je wil nooit een zinkend schip verlaten. Maar um, ik had zoveel meegemaakt. Uh, dat, dat was een soort van opluchting. En dan begint dat verwerken. Met net een psycholoog. Om daar gewoon eens maar hard te luchten. En te zeggen hoe werkt het nou in, in iemands hoofd? En ja. Uh, had die psycholoog, die zat met zulke ogen... toen ik al die verhalen vertelde. En, uh, ja. What the fuck? Ja, je krijgt al uh, wat voor je kiezen. Wat doe je zelf aan, Jan? Ja. Ik heb zoveel dingen meegemaakt in mijn leven. Leuke dingen met mijn voetbal. En uh, weet je ook in het voetbal heb je ups en downs... en bestuurlijk en op televisie. en Fantastische dingen. Maar ook wel heel veel dingen dat ik denk... oh dat waren pijnlijke tijden, zeg. Maar ja, zo zit het leven in elkaar, hè? Zo zit het ook in elkaar. En... Uh, ja, als je alles van tevoren weet, ja, dan maakt het leven heel simpel.
1: Ja, want daar leer je wel in de meest heftige vorm omgaan met kritiek van anderen. Ja. Dat volgens mij, ik weet niet of je salaris op, 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 op tafel lag. Uh, je zit ook gewoon ja, dan in het stadion, weet je. Dus je bent ook natuurlijk een, een kwetsende. Mensen weten waar je woont. Ja. Uh, je kinderen hebben daar ook onder geleden. Natuurlijk wat, wat me misschien nog wat ergste lijkt, die vrouw. Ja. Dat je dan echt in de, de meest heftige situatie zit waar je dan ja, weet je wel, mee moet dealen elke
0: dag. Wat je zegt ook, ja. dat heeft maanden geduurd. Ja, ja. Dat, dat, ja. Ja. Ik was de laatste keer, uh, ik was mijn, uh, mijn laptop kwijt, mijn, nee, mijn iPad. Ik kijk altijd voordat ik geslapen op zijn iPadje nog even wat terug en zo. Ik denk, hoor, eens even onder het bed kijken, waar ik nooit kijk, er lag nog een knuppel. Ik denk, oh ja, dat is van jaren geleden. Die heb ik naast mijn bed gelegd. Ik denk, als iemand aan de deur komt, heb ik een knuppel. Nou, ik rach ze hier het huis uit. Weet je, om aan te geven met wat voor mindset ik toen ja. ik door het leven ja. ging. En, uh, ja, kijk, je, je, van die clichés, ja, het, het val is niet erg, maar het gaat erom hoe je weer opstaat. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, weet je. En, en, en er is niemand overleden, hè. Dus wat dat vind ik, dat, dat is nog erger. Maar ja, het was voor mij persoonlijk, was het heel erg heftig. En, en hoe ga je daarmee om? En hoe sta je weer op? En hoe denk je ook, want dat, dat was ook zo grappig. Ik dacht ook, omdat het in mijn hoofd zat, dacht ik dat iedereen zo dacht. Dus als ik de hond uit ging laten, denk ik, oh, die denken dat over mij, die denken dat over mij. Dus ik, ik was eigenlijk weer helemaal terug bij af. Terwijl, als ik nou. hier naar, naar het Westen reed, dus ik, dat had ik meer in het Oosten, hè, waar natuurlijk dat rondom de FC Twente zich afwikkelde. En dan reek je naar het Westen. Maar ze wisten niet eens wat er in het Oosten gebeurd was. Dat ik daar werkte überhaupt. En ze waren gewoon aardig tegen mij. En dat ik denk, ja, je haalt je allemaal dingen in je hoofd, Jan. Je maakt het voor jezelf nog erger dan, dan dat het al is. Dus je, je kwelt jezelf. Wij zijn er heel goed in om ons, onszelf te kwellen. Ik ook toen weer. Weet je? En dan was het wel een hele extreme situatie. en Het was ook weer fucking, fucking interessant en leerzaam.
1: Ja, want het heeft je waarschijnlijk gebracht waar je nu bent. Ik was ook wel benieuwd, kom je nu wel weer gewoon in het stadion?
0: Ik ben er nooit meer geweest, nee. Ook die
1: behoefte niet meer? Nee, die
0: behoefte heb ik ook helemaal niet. Nee. Nee. Nee, ja, ja, dat heb je wel eens, weet je. Soms heb je verkeering met iemand en, en dan is het liefde wederzijds... en ik voelde niet dat het meer wederzijds was. Uh, waarom zou je het dan nog, nog meer opzoeken? Ja. En dat komt ook bij. Ik ben elk weekend in de, in de studio en uh, ja, nee, het past ook niet. Dus Kom je lekker naar FC ja, Utrecht? <lacht> ja, Utrecht, ja. <Een> Mooie club. <lacht> ja, ja, zeker, zeker. Ja, ja. Ook een hectische club, hoor. Ja,
1: want daar was het een beetje de nou, light versie, wil ik niet zeggen. Want dit, dit was daar niet zoveel chaos. Maar dat ja, dat is misschien een mooie vraag. Hoe hou je het in godsnaam in je hoofd om van profvoetballen bij zulke hectische clubs te gaan werken? Wat, wat heeft jou toen gedreven? Ik snap het natuurlijk wel, hoor. maar het is natuurlijk zo'n groot contrast. Veel mensen die gaan worden analist, worden voetbalcoach, waarom, waarom niet dat? En waarom heb je ervoor gekozen om in één keer het, het bedrijfsleven in te gaan bij echt wel hefti, he, hectische clubs? Want ja. bij was het ook. is het eigenlijk altijd een zoortje. Ja georganiseerde chaos misschien wel. Ja, ja. Jij kwam daar toen werken. Ik, ik kan me die periode niet heel goed meer herinneren. Maar ik weet wel dat het toen ook gewoon een, een zooitje was. En dat jij het volgens mij bij FC Utrecht nog wel echt goed hebt gedaan. Ik heb wel veel positieve geluiden gehoord toen over jouw bijdrage ja, daar.
0: maar er was één groot verschil. Bij FC Utrecht heb ik niet op de loonlijst gestaan. Maar dat was, um, oh ja. FC Utrecht had toen financiële problemen. En uh, ik werkte toen bij een sportmarketingbedrijf. En die namen de commerciële afdelingen van clubs over. In Duitsland is dat gemeengoed. Hè? Dat mm. al die clubs zeggen: Nou, we focussen op het voetbal. En die commercie en zo, dat moet door een, uh, ja, wordt geoutsourced door een extern bedrijf gedaan. En dat wilden ze toen ook uh, in Nederland gaan implementeren. Nou, en ik met mijn ervaring en de kennis van de clubs, links en rechts. Uh, en mijn commercie met, uh, met FC Twente had ik het net gedaan. Uh, heb toen meegeholpen. En toen heb ik me dus meegeholpen om bij FC Utrecht de commerciële afdeling op te bouwen. Uh, uh, dat is ook zo gegaan bij Rodiacé en bij NSC. Uh, maar uh, uiteindelijk is dat niet gelukt. Want je merkt toch, de cultuur in Nederland is anders. Dus uh, mensen hebben dan, die willen verbonden zijn met zo'n voetbalclub. Daarom worden ze ook supporter, daarom worden ze ook sponsor. En uh, ja, die willen dan ook dat die commerciële afdeling namens die club... Dat was ook wel zo, maar op papier zeiden ze, nou, jullie zijn een extern bedrijf. Ja, ik begreep dat gevoel wel. En dat was niet alleen bij FC Utrecht zo, maar ook bij Roda en bij NEC... Uh, en op een gegeven moment is dat... Uh, volgens mij hebben ze nou nog wel een verbinding... maar meer op digitaal gebied en zo. Om uh -huh. Meer als leverancier en, en partner. Maar, um, dat was een, echt een brug te ver. En daar was ik dus bij... Zodoende was ik betrokken bij FC, FC Utrecht. Een grote voordeel was daar, daarvan was dat ik... Ik was niet direct betrokken... Want, dan was ik er wel gaan wonen en dan was ik uh, daar in dienst gekomen. En dan dacht ik, wauw dan wordt het echt jouw club. Want dan ga ik ook echt helemaal in de haarvaten zitten. En, dan, uh, ja. en uh, door die constructie is dat nooit zo ver gekomen. Waardoor ik ook nog redelijk ook in, mijn, in mijn hoofd nog afstand kon houden. Ja. Dus, uh, maar ja, FC Utrecht is natuurlijk wel een clubje waar ik uh, ben begonnen. En waar je altijd wat mee houdt. en Ook toen was het hectisch. Met Theo Albers was toen voorzitter. Een uh, uh, hoop gedoe en een hoop ambities. En wij ze altijd maar tegenop blijven knokken. Ook nu nog, tot op de dag van vandaag. Maar ja, je kan ook stil liggen en, en voorthobbelen. Ja, dat is ook niet bij FC Utrecht. Die willen altijd weer een stapje hoger en beter. En hopen dat er ooit nog een keer, net zoals bij AZ en FC Twente... Ja. een keer kampioenschap in zit. Wie weet. De homers ja. daarvan. <laughs> ja. Ja.
1: Nou, ik vind het wel mooi dat het gewoon zo is dat het is. weet je Elke keer ook die ambitie uitspreken. Vervolgens die we intrekken. Ja, ja, ja. ja. Uh, het seizoen fantastisch beginnen, slecht eindigen, ja. slecht beginnen. Het, het hoort er ook een beetje bij, maar dat ja. vind ik ook wel weer mooi. dat het ja. toch, het, weet je, je, kan, uh, ja, je kan de club gewoon uh, niet zo vormen als ze zouden willen... omdat het gewoon zo gevormd ja. is. Het is, en, cultuur, het is. cultuur, hè? Ja. cultuur. En ze willen ook bepaalde dingen. Wat ik ook wel mooi vind, als je echt verder wilt komen in het leven... Dan wil ik nou niet zeggen dat ik uh, zo'n groot bedrijf zou kunnen runnen... maar wat ik daar wel heel erg merk... is dat ze bepaalde dingen niet durven los te laten... Zou ze echt gewoon wijze van iedereen moeten kunnen ontslaan. Ik zeg niet dat het zo is. Maar daar zitten altijd weer vriendjespolitiek. Wat echt ook weer zo'n volksclub is. Dat, ja, dat gaat volgens mij nooit gebeuren. Er zitten te veel uh, gevoelige uh, lijntjes. Die kent die. Dus die kan daar weer niet weggestuurd worden. Daar moet iemand... Weet je, dat het, gewoon, het is allemaal intern. Okay, okay. Dat, dat idee heb ik in ja, ieder geval. Maar goed. Dat, ik
0: ben niet meer helemaal op de hoogte hoe dat nou zit. Maar... Ik kan je wel zeggen dat dat bij heel veel voetbalclubs het geval is. en uh, Uiteindelijk ook bij bedrijven. Ja. Je, je leeft toch van je netwerk, maar bij voetbalclubs is dat wel... met enige regelmatig uh, aan de orde van de dag, ja.
1: Ja, voordat we daar naartoe gaan, was ik nog even alleen benieuwd... naar hoe jij dus van profvoetballen zo het bedrijfsleven, het zakenleven in... want je bent wel uiteindelijk een echte ja, zakenman geworden...
0: Ja, ja, nou ik zie dat iets anders, maar goed, ik begrijp dat het aan de buitenkant zo lijkt, want ik vind echt de zakenmannen, uh, die lopen ook financieel groot risico. En ik heb met mijn uh, coachingsbedrijf, ik hoef geen investering te doen in een pand of in machines, of, uh, uh, ik heb kennis uh, vergaard, ik heb ook uh, studies gevolgd en met die kennis ga ik het land door om, om dat te delen op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling. Dat vind ik minder, snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Ik, ik heb altijd respect, ik heb ook geen mensen in dienst bijvoorbeeld. Ja, als ik een trainersklus heb van een aantal maanden, dan uh, huur ik trainers in. Uh, afhankelijk van de vraag van de, van de klant en type. Soms een man, een vrouw of soms een wat provocerende coach, soms een wat zachtere coach. Dus uh, ik heb geen mensen in dienst. Dus financiële risico is niet heel. Dat vind ik anders. Dat vind ik eigenlijk, maar ik mag het niet hardop zeggen, niet echt uh, risicovol ondernemen. Nee, dat is het eigenlijk niet. Financieel niet, maar je hebt nee.
1: wel even, even teruggaan... naar je twee uh, vorige clubs waar je dan heeft gewerkt. Ja, ja, Risicovol ja. kies ja. je ook wel twee ja, clubs. Dat, hè, dus, ja. Ja. ja, in
0: mentaal opzicht is dat uh, risicovol en uitdagend. Dat is waar, ja. 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 ja.
1: Ik ja. denk, als mensen dit verhaal horen... denken ze, laat maar, ik leen wel een miljoen bij de bank. Ja, ja. ja. <laughs> in plaats van, ik thuis opgelopen. Ja, dat is waar, dat
0: is waar. Dus <laughs> daar, daar ben ik nooit voor weggelopen, inderdaad, maar... Uh, 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 nou, ik, ik wil alleen een beetje de nuance uh, plaatsen. Maar, ja, precies. Maar ja, je bent wel, ja, onder, onder de schrijf ben je wel ondernemen. je bent wel <lacht> samen met de compagnon bezig om uh, ja, de volgende ontwikkeling in je, in je bedrijf. daar ook, uh, uh, ik ben drie jaar of vier jaar geleden, is alweer, van baas naar coach begonnen. Uh, dat ging hartstikke goed. Buiten coronatijd natuurlijk, maar ging hartstikke goed.
1: Nou, nu uh, B-Robin dan.
0: B-Robin, ja. om het ook wat duidelijk te positioneren. Want uh, misschien herkennen ondernemers dat wel, op een gegeven moment... Ja, groeit dat en groeit het en uh, ja, ga je alle trainingen onder een paraplu stoppen. En met B. Robin willen we wat, wat duidelijker positioneren... dat van baas naar coach is alleen maar leiderschapstraining. Dan heb je nog teamontwikkeltraining en één-op-één coaching. Die drie pijlers. En dan komt er misschien straks nog een vierde bij. Omdat als je heel veel coacht en traint... dan krijg je ook een relatie met zo'n bedrijf... en dan kom je bijna in een soort van adviesachtige functie terecht. Nou, dat zou je ook nog uh, uh, een vierde taak kunnen maken. Maar laten we ons nou eerst even beperken tot B. Robin met uh, leiderschap van baas en coach, teamontwikkeling en een-op-een-coaching. Nou,
1: ja, en, en je legde het net voor de podcast al uit. B. Robin staat voor?
0: Ja, <laughs> Robin is uh, roodbosje in het Engels. Uh, en voor roodbosje staat dan uh, weer, uh, je bent kwetsbaar, je bent nieuwsgierig, je bent krachtig. En dan Daar uh, dus, uh, ja, kom je echt in een marketinghoek. Daar ben ik niet zo heel goed in. Maar het sprak me wel aan. En uh, het bekt lekker. Be Robin, be, be brave, be vulnerable, be uh, energized, be... Uh, nou,
1: Kijk, ja, allemaal die eigenschappen die nodig zijn dus om tot een resultaat te komen als ze jou inhuren. Ja, ja. Dat is dan wat elke keer terugkomt. Ja, ja. Um, de gelijkenis, voordat we het sportgedeelte wellicht helemaal loslaten. Het kan altijd dat we er nog een klein uitstapje naar maken. Maar de gelijkenissen tussen topsport, heb je al eerder benoemd, uh, en het bedrijfsleven. En dan, ja, of het nou werknemers zijn, werkgevers, wat, wat voor gelijkenissen zijn er?
0: Uh, er zijn heel veel gelijkenissen. Dat vond ik ook een van de van de leuke dingen. Toen ik stopte met voetballen, dacht ik, nou, nu stap ik het echte leven in. Ja, want ik keek als voetballer altijd naar die tribune, zag ik die mensen zitten met hun stropdassen op de business tribune. Ik denk, wat voor leven hebben die hoor? Ik had geen notie. En, uh, en, en toen kwam ik daarin terecht en denk, ja, die hebben ook allemaal met uitdagingen, met, uh, met resultaten te maken, doelstellingen halen. Uh, uh, maar wat nog wel belangrijker is, en dat is voorwaarden creëren voor al die doelstellingen, hoe ga je met elkaar om? Hoe zorg je nou dat je een team bent? Is exact hetzelfde. Is er exact hetzelfde. Daar, ook daar heb je irritaties of dat je dingen. Soms kom je in een flow terecht. Maar ze hebben ook een uitdaging dat zeggen. Ja, Jan, we hebben hier allemaal toppers verzameld, maar het, het schiet mij niet op. Dan zeg: ik, Ja, dat heb ik op het voetbalveld ook jarenlang gehad. Dus dat zijn allemaal gelijkenissen. Er is wel één groot verschil, er staat geen camera op. Het voetbal is alles wat jij doet. Ja, daar wordt over geoordeeld. Uh, wordt, uh, het is ook de grootste sport van, van de wereld. Dus iedereen heeft daar een oordeel over. Dat is best wel lastig. Maar als je die weg zou halen. Daar zijn heel veel gelijkenissen. Ook, want ze hebben het ook wel eens over. Uh, uh, jouw leefstijl als topsport is heel anders natuurlijk. Dat is ook wel zo. Maar uh, mensen die, die werken. die kunnen ook niet elke dag lazers in de kroeg hangen. En die moeten ook uiteindelijk zorgen dat ze fit zijn. En. Je ja, hoeft niet een uh, vetpercentage van 6,7% te hebben. Wat je moet, moet hebben als je een atletiek atleet bent. Maar ja, je kan ook niet... Uh, of, nou ja, het kan wel, maar het, het is gewoon, je functioneert beter gewoon als je een beetje normaal fit bent. Dus hou je ook mee tijdens je leven rekening mee. Ik kan heel veel voetballers aanwijzen. Nou, die hadden een levensstijl, dat wil je niet weten. Maar die werden gewoon niet dik. En die, en die konden dan op basis van hun talent gewoon uh, profvoetballer zijn. Maar leefde echt niet helemaal zo'n profvoetballer. Hm. Dus... Uh, dus nee, de, wat dat betreft is er één verschil. Dat is de camera en de pers. Daardoor, uh, dat is het grote verschil. Dat zie je niet bij veel bedrijven of bijna geen Maar voor de rest zijn er heel veel gelijkenissen.
1: En jij komt dan op een gegeven moment, word jij ingehuurd door een bedrijf vaak... waar dan bepaalde dingen niet, uh, niet goed lopen. Wat kom je het meest tegen? Wat komt elke keer terug?
0: Uh, wat je nu heel veel ziet is snel bedrijven... waarbij uh, jonge mensen uh, goed functioneren. En doordat het bedrijf snel groeit in één keer op een leidinggevende positie terechtkomen. Ja, en um, dat is toch een ander vak. Dan moet je anders gaan communiceren. Dan moet je uh, zelf anders gaan functioneren. Je moet daardoor ook gaan communiceren... in één keer met de directeur die daar weer boven zit. Dus je komt een beetje tussen de vallen en het schip. Zo noem ik het altijd maar. Mm -hmm. En dat is uitdagend. Uh, en dat kan ook heel frustrerend worden. Waardoor mensen het plezier verliezen in hun werk. Weggaan of uh, nou zelfs ziek worden... Uh, en dat is zonde voor de persoon zelf natuurlijk, voor dat bedrijf. Dus dan, dan wordt eigenlijk doordat je snel groeit, word je met dat soort uh, negatieve aspecten je geassocieerd. Nou, dan vliegen wij in om, uh, om mensen te trainen en te coachen uh, op het gebied van leiderschap. Nou, Vlak heeft het dan ook uh, uiteraard, want je bent toch een team, als leider geef je dan toch ook sturing aan dat team. Hoe ga je daarmee om? Uh, want uh, dat staat dat dat onlosmakelijk, is dat met elkaar verbonden. Ja. Nou, daar maken we dan trajecten voor, soms van uh, uh, wel acht maanden, maar heel af en toe hebben we ook wel gewoon één dag. Gewoon om, want je hebt ook heel veel teams die functioneren al heel lang samen. Maar dan is er iets ingesluimerd. Inges Bepaalde gelaatheid of uh, irritatie. Of uh, er zijn wat nieuwe mensen bijgekomen en zeggen: ja, die, die vallen toch een beetje buiten de boot. Dat willen we niet. We willen daar weer een hecht team van maken. Dan nou, doen we ook wel eens een dag om dat weer even dat bewustzijn aan te zetten. Uh, waarbij uh, een groot verschil is tussen aardig zijn en eerlijk zijn. Dat is heel veel in teams. Hm. We willen allemaal aardig zijn tegen elkaar... maar eerlijk is soms ook heel erg aardig. Dus uh, nou, dat doen we ook. Dus het is heel, heel divers daartussenin. Ja. En dat is hartstikke leuk. Soms heel confronterend. Dat moet ook wel, want ja, sommige dingen zijn ook heel erg uh, erin geslopen. Maar, uh, oh ja, Wat ik wat ook steeds meer merk is... Uh, in de huidige maatschappij worden heel vaak uh, fusies gedaan. Overnames mm -hmm. en zo, waardoor... Ja verschillende culturen bij elkaar gebracht worden, ja, dat is verrekt lastig natuurlijk. Als je daar leiding aan moet geven, nou, daar vlieg ik ook vaak in om, uh, om, om dat in ieder geval op tafel te krijgen. De vis moet op tafel komen te liggen. Heel vaak wordt er in de wandelgangen of bij het koffiezetapparaat wordt heel vaak gepraat en geoordeeld over het bedrijf. En de doelstellingen, en de leidinggevende en de teams. En, ja, dat, uh, ik zeg altijd zo, als je, als je mij inhuurt, dan kan je niet ontsnappen. Dan gaan we met z'n allen in de virtuele kleekamer, noem ik het, altijd de deur gaat dicht en alles wordt daar gezegd. Dus, uh,
1: dat gaat er wel hard aan toe.
0: Uh, nou, het hoeft niet eens hard te zijn, maar wel eerlijk. Ja. gaat er eerlijk aan toe.
1: Ja. ja, hoe reageren mensen daarop? Omdat ze dat misschien niet meer gewend zijn, dan kom jij in één keer. Uh, ja. zien ze ook zo'n uh, ja. opgefokte oud profvoetballer die. <laughs> nee, maar misschien ja. ook dat het wel ja. intimiderend kan zijn. Ja. Ook, en daar zit je gewoon. Je bent gewend om bij de koffieapparaat uh, of bij de koffiemachine. Hmm. Uh, lekker uh, spreken met, uh, met elkaar en ja. over elkaar te praten. Ja. En dat je heel erg merkt van: uh, nou ja, goed, uh, we, we bespreken het gewoon met z'n tweeën. Ja, heb je die gezien? En uh, heb je gezien wat die aan heeft? En dat roddelen en dergelijke. En dan in één keer kunnen ze geen kant op. Van, ja, maar jij was ergens niet tevreden over. Ja. Gooi het maar op tafel. En wat gebeurt er dan met mensen? Of waarom gebeurt het zo dat ze dat, ze dat dan niet met elkaar bespreken, maar wel met een ander? In plaats van uh, met degene
0: over wie het gaat. Ja. Nou ja, het, 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 kijk, dat je, dat je roddelt of met elkaar uh, praat, dat is ook een beetje mens eigen. Maar um, als, we, als wij dan aan de slag gaan, cruciaal is dat er veiligheid gecreëerd wordt. Dat je je veilig voelt binnen een groep om dingen te zeggen. En ja, dat is mijn grootste taak natuurlijk. Om daar afspraken over te maken en ze dat ook dat gevoel te geven. En, en dat gaat niet van, jongens, je wil veiligheid even hier uh, op tafel gooien? Ja, is iedereen oké? Okay? Oké, okay, dan gaan we vanaf nu. Dat moet ook een beetje groeien. Ja, ja, ja. En afhankelijk van de, van de ernst van de situatie zoals het in intiem is... kan het soms na een dag al weg zijn. Maar soms ook pas na vier middagen dat we bij elkaar zijn geweest... Zeg, hey, we voelen ons nou vertrouwd. We weten ook dat alles wat hier gezegd wordt blijft ook hier. Ja. Ja, en nou, en dan, dan gaat het deurtje open en dan komt er steeds meer op tafel. En dat kan soms best wel confronterend zijn. Ja. En soms ook wel emotioneel. Ja. Je wil niet weten wat mensen soms me, met zich meedragen en opgekropt hebben... Maar toch naar hun werk blijven komen. Want die hypotheek moet toch betaald worden. Die druk. Dat wordt wel eens onderschat hoor. En uh, ja, dat komt dan op, op tafel. En, en, en soms merken mensen ook. of weten ook helemaal niet. dat ze binnen teams. iets horen van een, van een uh, collega. Dat ze denken, jeetje man. Dat wisten we allemaal niet. dat je daarmee zit. Dus daarom ben je al maanden zo stil. En. Uh, nou ja, en dan, dan bereik je wel je doel. Dat is wel fantastisch om te merken. Dus ik heb echt heel dankbaar werk.
1: Heel mooi. Het lijkt me echt heel mooi. Ja. Inderdaad, wat je zegt. De vraag die dan bij mij opkomt... Um, is dat heel veel mensen die luisteren... Hoop, ja, tenminste, anders maakt het ook niet zoveel, uh, maakt niet zoveel uit uh, om dat zo specifiek te benoemen... maar de mensen die luisteren... die hebben niet altijd de beschikking over jou of over mij. Wat dan als je nu in de situatie zit en uh, je bent werknemer... en je zit op een klote plek, die baas is onaardig... of uh, wat je steeds ook vaker uh, hoort, grensoverschrijdend gedrag... Maar goed, ze, ja, ze, ze hebben geen beschikking over jou. Want het bedrijf moet jou dan waarschijnlijk inhuren. Als werknemer ga je jou natuurlijk niet in. Ja, misschien voor één-op-één sessies. Maar stel je voor dat ze jou bijvoorbeeld niet kunnen betalen... of, of, of gaan inhuren. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Heb je daar bijvoorbeeld ook tips voor? Want ja, je zal niet iedereen kunnen bedienen. Ik vind dat zelf ook wel eens lastig. Maar dan probeer ik wel tips te geven voor... Ja, oké, okay, dit kun je doen zonder dat het geld kost. Ja. Hier kun je vandaag mee beginnen. Maar ja. wat zou je kunnen doen als je als werknemer op een plek zit... waar, waar je eigenlijk hele nare dingen meemaakt. Of gewoon tot aan vervelende dingen. Het ja. hoeft niet gelijk heel naar te zijn. Maar van dat je gewoon echt dingen hebt ervaren die niet leuk zijn. En je zit niet meer op je plek. Of je wilt daar wat
0: aan doen. Allereerst, en, en hoop maar dat iedereen vrienden heeft. Of, of een buurman of een buurvrouw. Doe je mond open. Opkroppen is slopend. Slopend. Um, en je hebt vaak denken we ook van ja, als ik dat zeg tegen een vriend. Of ik deel dat of zo. Ja, dan gaat hij alles doorpraten. Dat is helemaal niet zo. Een luisterend oor is al goud waard. En, en misschien kan hij niet in, in, meteen met tips uh, uh, helpen en zo, maar dat je het zelf kwijt bent, dat, is al, dat zorgt al voor uh, 60% van jouw opkropgevoel dat je dat kwijtraakt. Um, en als je de guts hebt, en ik zou niet weten waarom niet, uh, want vroeg of laat gaat het je slopen als je je mond dicht houdt. Binnen het bedrijf moet je ook je mond open doen. Altijd doen. En de, de manier waarop is natuurlijk, moet respectvol zijn en uh, moet ook niet oordelend en verwijtend zijn, maar wel, wat doet het met jou? Wat voor impact heeft de sfeer binnen de organisatie? Laat ik het maar heel algemeen uh, ne uh, nemen. Wat doet dat met jou? Voor de korte termijn, maar helemaal. Over de voor de lange termijn. Het, het gaat je, uiteindelijk gaat het je nekken. Dus doe je mond open. En wij worden allemaal belemmerd weer in ons brein. Door van ja, maar, wat als. en uh, Dat overlevingsmechanisme. Je wil overleven. Want je wil niet weggestuurd worden. Je wil niet werkloos worden. Maar het kan je ook slopen... Doordat je ja, op een gegeven moment gaat je lichaam oud. Doordat je alles opkropt. Doe je mond open. En dat kan ook bij de buurvrouw zijn. Hè? Of de buurman, ja. of, uh, of een collega. Dat je zegt, joh, ik zit hier al maanden mee. Ik wil het gewoon een keer. Ik wil het kwijt. En dan uh, hoef je helemaal niet te bang te zijn dat een ander denkt. Van, uh, want dat weet je helemaal niet. Van, uh, goh, wat raar of uh, wat dan ook. Dat halen we allemaal in ons hoofd. En daardoor worden we daarin be belemmerd. Doe het nou. Doe het nou gewoon. Het kost geen geld. Ik heb ook, en dat is een heel raar voorbeeld. Als voetballer ben ik ook, uh, heb ik een keer om advies gevraagd bij Willem van Hanegem. Ik zag dat al die jong jongens allemaal veel beter waren dan ik en zo. Ik ben een keer naar hem toegestapt. Nou, ik moest allemaal moed verzamelen. Maar de tips die hij me toen gaf, heb ik de rest van mijn carrière ook wat aan gehad. En dat was, geloof ik, vier woorden hoor, of vier zinnen. Want Willem zou zijn nooit zoveel.
1: Wat zei hij: die? Maak je niet druk?
0: <lacht> nee, hij zegt: jij moet, jij, moet zo, jij moet niet meevoetballen, Jan. Jij moet ballen afpakken. En, 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 en gauw aan iemand inleveren weer. Als je de bal hebt afgepakt binnen jouw team die wel goed kan voetballen. Dat is jouw rol. Daar ben je heel goed in. Nou ja, dat weet je. Dan denk ik, ja, dat is ook aardig. weet je? <laughs> ja. Ik dacht dat ik zelf wel een aardig balletje kon trappen. Maar ik ben er wel mee aan de slag gegaan. En eigenlijk heb ik dat 16 jaar lang volgehouden. Alleen maar bal afgepakt. Ik het beeld een beetje hoor. Maar, ja, maar als ik niet naartoe was gestapt, zomaar even een weet je, Daar heb ik zoveel aan gehad.
1: Ja, maar zo is wel mooi. Doen waar je goed in bent. En erkennen dat je dus niet alles goed kan. Als jij dus Ibrahimovic wil gaan kopiëren, ja, dan... Als je ja, dan, ja, ja. Dan, dan ben je niet op je best. Terwijl als je gewoon kan erkennen dat je bepaalde dingen gewoon niet goed kan, ja, dat het een hele een opluchting is. Dat je kan zeggen: okay, Oh ja. ja, ik kan ja, administratie bijvoorbeeld, ben ik helemaal niet goed in. Maar ik kan wel heel goed communiceren. Ja. Ja, dat is top. En dan kun je daarop focussen. En je kan beter ergens heel goed in zijn dan alles maar proberen heel goed te
0: doen. Want vaak eindigen dan heel matig in. Precies, in alles. alles een klein beetje doen. Nou, dat viel bij mij ook een last van mijn schouders. Want als je dan weer even het voorbeeld pakt. Ik dacht ook dat ik doelpunten moest maken en passeeracties. En uh, weet je, ik dacht, uh, ja, ik moet alles doen, ik moet me bewijzen en zo. Maar ja. toen ging ik me alleen daarop focussen. Nou, daar kon ik echt op focussen en, en ook uh, slijdings en hoe ik dan, daar dan de beste in werd. Nou, dat, dat, dat zorgde voor veel meer overzicht. En later heb ik dat ook, gebruikt gebruik het voorbeeld heel vaak ook in mijn werk. Weet je waar ben jij goed in? En waar gaat bij jou het vuurtje van aan? En Al die dingen daarnaast, ja, daar heb je mensen voor in je team. Maar ja, moet je wel over hebben met elkaar. Als je niet praat met elkaar, ja, dan weet je dat niet. Dus blijft iedereen al maar een beetje van alles wat doen. Gebruik nou elkaars talenten, man. Dan, kom je, ja. dan pas kom je in de flow. Anders blijf je een beetje zo'n zesje, zes en een halfje als team doorkabbelen. Dat is jammer.
1: Dat zou zonde zijn, want je merkt dus ook inderdaad wel... wanneer dan gesproken wordt, zowel door werknemers als werkgevers... dat het vaak echt een positieve invloed heeft... Zij, zij zullen best wel eens dat jij dingen tegenkomt. Dat je denkt van nou, wow, het is wel even pittig zo wat jij tegen je werkgever zegt. Ja. Maar goed, jij hebt gezegd van oké, okay, je moet alles kunnen zetten. Niet zo dat je dan een maand later hoort van nou Jan bedankt, ik ben ontslagen.
0: Nee, nee maar dat kan ook hè. Ja. Soms wordt het, uh, nou ik heb het niet meegemaakt hoor. Maar dat zeg ik ook altijd. Als je me zat bent, meteen weg doen. Nee, ja. niet
1: dat jij ontslagen bent, maar dat de werkgever, oh. de werknemer ontslaat. Dat wanneer jij weg bent, dan zeg je van ja, maar, maar dit pik ik niet, dat gebeurt nooit. Nee. Nee, nee. Dat is vaak een angst die we hebben, die niet uitkomt. Hè? Ja. Dat weet ik voor hoeveel procent van onze angst die we hebben, die komt nooit uit. Nee, nee, precies. Maar we baseren wel ons he hele leven daarop. Ja,
0: ja, 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 inderdaad. Nee, gelukkig, nee, dat, dat is niet voorgekomen. Dat zou, dat zou ook echt schandelijk zijn, want we maken afspraken van tevoren. Het is hier veilig, alles wordt hier gezegd en uh, we kunnen dat delen. Dus. Ja, en weet je, als je dat ook afspreekt met elkaar ontstaat er ook een, een uh, sfeer van wederzijds begrip. En dat gaat ook niet om elkaar aan te vallen. Dat, dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling. Ja. Het gaat om, hoe kunnen we hier nou elkaar nog meer benutten op elkaars talenten en elkaar sterke punten? Laten we nou eens op tafel gooien. Laten we er nou eens een tijd aan besteden. In plaats van maar, maar doordenderen en die targets halen. En, ja. uh, want het is een middel om uiteindelijk die targets te halen. Er komt niet zomaar op je af hoor. Hoe, hoe
1: zet jij iemand op de juiste plek? Want dat vind ik heel interessant. Jij, jij gaf ook aan hè, van... ja. Mensen met topkwaliteiten, maar ook mensen met mindere kwaliteiten... die probeer je echt optimaal te laten presteren. Dat vind ja. ik een hele mooie. Uh, misschien iemand die nu luistert, die zegt... ja, ik weet niet wat mijn talenten zijn. Ik weet niet wat, waar ik goed in ben. Hoe ontdek je dan met zo iemand zijn of
0: haar talenten? Ja, ja want je zegt, hoe zet jij iemand op de juiste plek? Dat doen ze zelf. Dat is het mooie. En, en dat heeft maar met één ding te maken, vragen stellen. Soms weet ik het zelf al, hoor. of dan denk ik het al te weten. Nou, Volgens mij... Uh... Ben je nog veel beter in sales? Of, uh, uh -huh. maar alleen maar vragen stellen. Wat vind je daarvan? Nou nou, hoe gaat dat dan? En, uh, wat zijn vragen die je dan stelt? Uh, nou ja, waar, waar ze van aangaan? Ja, Dat ligt eventjes aan het, aan het gesprek wat je hebt. Ook aan de setting van het, van het bedrijf. En, uh, maar de, de belangrijkste vraag is wel, heb je het naar je zin? Vind je het leuk wat je doet? Ja, die vraag kun je op alles toepassen. Kun je op alles toepassen. Maar dat is wel de grote beginvraag. Ja, ja, zeg, ze. Wat vind je leuk dan? Nou, we gaan ze al nadenken. Weet je, is dan even een paar seconden stil. Ja, ja, nou, ik vind dat wel leuk. Wat, wat vind je nou het allerleukste van de? Dan ga je alleen maar door, weet je wel. En het, en, uh, maar uiteindelijk uh, ja, komt er ook een antwoord: ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Maar Dat vraag je ook: wat vind je dan niet zo leuk? Ja, dat vind ik niet zo leuk en dat is zo leuk. Uh, waarom, waarom kan je dat niet achterwege laten? Ja, ja, nee, want dan denkt hij dat en denkt oh, als hij dat nou niet denkt. Weet je, dat, dat is zo leuk, ik, want ik hoef niet te oordelen, want het gaat om die andere. Weet je, En Dat is zo leuk dat ze dan doorkrijgen: oh, verrek, ja, dat is waar ik er helemaal niet naar gekeken ja. Oh dan, ga ik, oh, dan ga ik oh, dan ga ik morgen een gesprek overvoeren. Dan ga ik dat dan bij die neerleggen en dat bij die neerleggen. En dan kan ik alleen maar sales doen of alleen maar administratie. Want uh, ik heb helemaal geen zin om te communiceren met alle mensen. Ik wil Excel sheets maken. En, uh, ja. oh, prima joh, helemaal goed. Dus, uh, Dat vind ik zo leuk om dat uh, daarachter te komen.
1: Ja, dat is heerlijk om ja. dat los te maken. En ook die, die vraag ook om... Het is best wel moeilijk, want jij stelt die vraag. Ik vind dat heel mooi. Elke keer heb ik weer nieuwe inzichten dat ik iemand die heb. En dan ben ik heel benieuwd naar... Ja, wat zijn dan die kritische vragen die jij stelt ja. om een antwoord te krijgen... Ja. waarmee je kunt gaan ja. werken? Ja. 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 En hopelijk ook dat mensen daar ja. dan op een gegeven moment thuis... het gewoon misschien even kunnen opschrijven. Van oké okay, ja. ja, heb ik het op dit moment naar mijn zin in mijn relatie of op werk? Ja, ja. 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 Maar wat vind je dan zo leuk in een relatie? En het, ja. is gewoon, het, het klinkt zo simpel, maar goed. Als je midden in die emotie zit waar je elke dag in zit... want het is waarschijnlijk emotioneel. Het is dus heel moeilijk om rationeel die vragen te stellen. Dat het heel waardevol kan zijn ja. hè, dat, wat jij dan meegeeft... En wat je dus in die trainingen doet. Want dat zijn vaak dan wel bedrijven. Dat is dan een gevoel wat bij me opkomt. Uh, dit zijn toffe bazen en werkgevers. Want ja, zij huren jou. En zij willen echt oprecht dat het beter gaat tussen hen en de werknemers. Ja. Dus dat, daar zit al waarschijnlijk wat goed. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven. Dat, ja, dat een, uh, ik weet niet of mensen dit ervaren. Maar ik, ik heb het gevoel dat het wel steeds meer gebeurt. En je ziet het zelfs bij Ajax met Overmars natuurlijk. Heftige situatie. Dat, dat er grensoverschrijdend gedrag gebeurt. En wat mensen daar ook van vinden, het gebeurt. En wat, er dan, wat ik dan heel erg vind, is dat mensen daar dan in hun eentje in zitten, als dat gebeurt. En dat die mannencultuur die er is, dat vrouwen bijvoorbeeld daarmee zitten. Of andersom, dat het ook wel eens met mannen gebeurt onderling. Dat ze in een rot zitten. Want vaak zijn het mensen die wat, ja, ik weet niet hoe ik dat respectvol kan zeggen. Of minder weerbaar. Of dat, ja, dat is denk ik niet. Aardig, maar goed. Ik probeer op te komen voor, voor de mensen die dus moeilijker voor zichzelf kunnen opkomen. Wat vanuit de natuur gewoon zo is. Maar dat daar misbruik van gemaakt wordt. Die werkgevers ook. Ze weten ook, ze worden nooit aangepakt. Ja. Ze weten ook gewoon, ik zit op die topfunctie. Uh, weet je wel, mij kunnen ze niks maken. Ik ga toch geen Jan van Halst inhuren, want dan weet ik ook, dan ben ik de lul. Of uh, weet je wel, ik ga geen andere mensen inhuren die mij aanspreken. Ik zoek alleen maar mensen die. Die mij op mijn troon laat en dat ik gewoon mijn grensoverschrijdende gedrag in, in welke mate dan ook kan ja, toepassen.
0: Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook. Dat, dat kom ik ook wel tegen. Dat heeft heel vaak bij bedrijven ook te maken met financiële resultaten. Als die top zijn, zeg ze, hij hey, gaat, toch geweldig hier. Ja. Dat, ja, dat is zo. Maar er zijn nog meer aspecten van geweldig. Geweldig betekent ook hoe uh, ervaren de mensen het? Zijn ze op een plek hier? Zijn ze gelukkig? Voelen zich fijn? Is er zingeving voor het leven? Wat voor zingeving heeft ons bedrijf voor de maatschappij? En dat soort vraagstukken komt wel steeds meer naar, naar voren. Uh, en gelukkig worden mensen wel mondigen. Maar ja, die zijn er ook nog inderdaad, want jij schet, heel veel gevangen. Hè? Die zeggen, ik hou mijn mond dicht. Ik moet mijn hypotheek kunnen betalen. Ja, ja. We hebben net kindertjes. kunnen ja, ze net allemaal rondkomen.
1: Of ze hebben wat gezegd. Hè? Het gebeurt ja. ook vaak. Ja, ik heb het met iemand besproken. Van, nou, ja, je beeldt het je in. Of uh, je, ja, weet je, dit? Uh, ach, joh, ja. wees niet zo kleinzerig. Dat soort dingen. Ja, precies, het gebeurt en, ja. en wat je zegt ook, die mensen zitten gevangen. Maar ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Ja. Als je het dus hebt besproken, ja, je zit een beetje... Is het dan altijd de beste optie om daar gewoon in ieder geval weg te gaan... en dan de gevolgen te dragen voor dan eventueel de financiële problemen... die dan uit voortkomen?
0: Ja, maar dat is heel makkelijk te gezegd. gezegd ja, dat, ja. Ik ik geef dat nooit. Ik zeg nooit van maandag ja. Want, uh, uh, maar het, ja, het, uiteindelijk wel... Ik zeg wel altijd, ik ga liever nog onder de brug slapen... dat, dat ik mijn oren laat hangen naar... Want waar ik echt elke dag met de pest in mijn lijf naartoe moet. Dus, um, Uiteindelijk is dat gewoon dodelijk ja, op lange termijn. Slopend, slopend is dat. En de boodschap die ik altijd heb, laat de extra vette mensen niet de, de introvette mensen uh, overstemmen. Want dat wil niet zeggen als je introvert bent, dat je minder talent hebt, minder intelligentie. Alleen, ja, die types die hebben qua karakter. Ook in een vergadering of in een meeting. Die profileren zich niet zo. Maar misschien, misschien wel tien keer meer van toegevoegde waarde voor een bedrijf. En hoe kan je nou een sfeer ontwikkelen... dat die introverte mensen toch een ruimte krijgen... En een, en een platform om een mening te geven... om een toegevoegde waarde... ja, die moet je af en toe even aanzetten. Maar die denken wat langer na. En, en, en als je dat in een team krijgt... dat is zoveel goud waard. Maar ja, als je introvert bent... dan kan je niet in één keer op een knopje drukken... en denken: denk nou, vanaf nu ben ik extra vet. ga ik eens even proberen. Dat werkt niet. Dus... Dat, dat komt uh, uh, bij leiderschap, maar ook van leiderschapsgedrag binnen het team. Als iemand een hele een uur lang niks zegt in een meeting, kan niet. Dan hm. moet er iemand zijn binnen een team die zegt. Ik heb jou nog niet gehoord. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Dat is leiderschapsgedrag. En hoe denk je dat diegene naar huis gaat? Die zegt: potverdoor, je zegt, ik kreeg zomaar het woord. Ja, Hij zomaar mij gevraagd wat mijn mening was. En me nooit gebeurd. En, en, en ze waren nog eens ook met wat ik zei en ze gingen er wat mee doen en ze oh, gaan trots naar huis. Als je dat binnen een team krijgt, dat alle talenten en alle kwaliteiten aangenut worden, dan kom je in een flow. Onherroepelijk.
1: Ja, dan zit je gewoon in, uh, kom je in een winning spirit. Ja. Toen jij uh, die naam bedacht, hè, want uiteindelijk heet het dan uh, van baas naar coach, uh, wat merkte je vooral dat er misging? Je omschrijft het net al een beetje in, 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 ja, in details en in fases. Wat is in grote lijnen wat er misgaat en, en wat ga je dan veranderen met jouw bedrijf?
0: Uh, Eigenlijk is het allerbelangrijkste bewustwording. Mensen hebben ook niet door. Die worden door de waan van de dag en die denderen door. En in één keer zien ze het verzuim toenemen of de resultaten afnemen. Of, ja, wat, wat kan dat nou? Weet je, Met vol energie begonnen en de eerste drie jaar ging het goed. En nu gaat het in één keer minder. En, nou, dan kom je al een beetje in het oordelen, in het verwijten van elkaar. En, en daar bewust van worden van wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Je hebt sommige eh, eh, ondernemers bijvoorbeeld, die zijn heel goed in het opstarten van iets, maar het managen van de toko, ja, daar, daar ligt niet hun kwaliteiten. Nou, als je, dat, als je, dat, als je daar bewust van bent, dan ja, moet je niet gaan managen. Moet je weer maar met wat nieuws beginnen. En je zet daar een goede manager op, die bouwt het rustig uit en je gaat weer met wat nieuws beginnen. Nou, die bewustwording, maar ook in de teamdynamiek, in de samenwerking, alles valt of staat met bewustwording. Hebben wij door. Uh, waar we mee bezig zijn, uh, waar de irritatie liggen, waar nog groeimogelijkheden zijn, waar, wat ieders kwaliteiten zijn. Eigenlijk is dat het, het, uh, alles wat ik tegenkom. Daar kan je alles onder scharen. En ja, dat, dat verschilt heel erg per bedrijf natuurlijk. En per type mensen. Maar dat maakt mijn werk ook zo leuk. Ik kom overal mensen tegen. ik denk, huh? die hebben een hele grote HR afdeling. Ja, nee, is allemaal goed georganiseerd. Ja. Maar dan blijkt echt in de praktijk dat er, dat er toch nog niet genoeg ruimte is voor mensen. Wat ze dan uh, teruggeven uh, op het gebied van aandacht en ontwikkeling. Whatever. Dus uh, ja, dat vind ik ook heel leuk om dat, uh, dat boven water te krijgen.
1: Ja, en het, ze benaderen jou meestal vanuit uh, probleemsituaties. Dus bepaalde dynamieken lopen niet goed. Uh, mensen lopen daar de deur uit. Uh, mensen die met goede kwaliteiten. Of... Ja,
0: dat is, uh, maar dat is buur, puur op basis van cijfers, hè? Mm -hmm. maar ook heel vaak op, op gevoel. Ja, ja. het gevoel, Jan, ze, het oh ja, kan, ja. kan nog beter. Maar het is mijn gevoel, ik kan niet echt aangeven. We hebben het leuk hier. Vorige week nog een barbecue gehad. Dat We werd ook later en gezellig. En, maar, ja, ik denk dat het toch nog iets beter kan. Ja. Nou, dan, uh, dus dan kunnen ze niet echt aangeven wat er aan, aan de hand is. En als je dan zo'n traject afspreekt... dan ga je eerst met iedereen uh, individueel een gesprek aan. En, uh, wat aan, uh, aan de hand is, wat ze voelen. En nou, dan maak je dan een samenvatting van. En op basis daarvan een analyse... Nou, ik denk dat we dit en dat uh, traject daar en daar aandacht aan moeten geven. Er zijn ook sommige dingen die lopen fantastisch. Dan, waarbij de eigenaar of de leidinggevende denkt van, ja, ik heb het gevoel is er niet top. Ja, Accepteren ze mij wel en zo. Dan, ja. dan blijkt dat dat helemaal fantastisch is. Dat ze hartstikke gek met diegene zijn. Het alleen nooit zeggen. Ja. Waardoor die leidinggevende weer in aannames gaat denken en zo. Dus nee, het is, het is heel divers en het, uh, ja, het is mooi.
1: Ja, mooi en daar ben je dan elke dag mee bezig. Want dat is ook vooral... Um... Wat jij elke dag doet. Hè? Dus ja. Wat mensen het minst van jou zien, dat doe ja. je denk ik het meest. Nou, op LinkedIn heb je dat. Da, de, de, hier deel je dan het meest van op LinkedIn. Ja, ja, ja inderdaad. Als mensen dan ja. echt willen volgen wat jij doet, kun je, ja. de, kun je dan het beste naar jouw ja. LinkedIn-pagina. Ja. Ja. Dan krijg je dagelijks wat mee of wekelijks van, van wat je echt doet.
0: Ja. ja. Elke dag. Dit is bijna 80% van mijn werkweek. Ja. En daarnaast, ge, nou ja, af en toe moet ik dan ook naar de studio. Maar dat is meer het weekend. En uh, ik geef nog uh, af en toe een presentatie voor het bedrijfsleven. Dus ja. zo'n motivational Speech weet vanuit je sport en motivatie. Ja, ja. ja, ja.
1: en wat, wat bespreek je dan? Wat zijn dan uh, de, de kenmerken van die presentatie? Waarvoor, uh, de, wat, wat blijft mensen, denk je, het meeste bij?
0: Nou, eigenlijk, uh, ik, ik, ik vertelde ook over de 5G's, dus ook heel veel dingen die ik hier heb besproken. Maar mijn slotstuk is misschien uh, nog wel, uh, wel aardig, want ik wil ze graag ook de, de, de deur uitsturen, altijd of naar huis toe sturen met iets wat ze blijft hangen. Hè? Dat moet je dan op het einde meegeven. En, en dat gaat over uh, Do You See Me. We kunnen allemaal... Uh, we, je kan wat leren over teamdynamiek, over uh, Tuckman. Je kan wat leren over situationele leiderschap. Wat, wat zei je? Wat was die... Uh, do, you do You See Me, het Engelse zie je mij.
1: Ah, dat okay, is de ja, ja. fundering
0: ja. van alle teams. Word jij gezien? Heb jij, heeft iedereen het gevoel binnen het team dat ze gezien worden? Dat ze uh, meerwaarde hebben? Dat ze ruimte krijgen om hun, hun, uh, hun mening te geven... Do you see me?
1: Dat is echt in elke relatie volgens mij belangrijk. In alles.
0: In ja. alles. Maar we vergeten het vaak. En we vergeten het ook heel vaak te zeggen tegen elkaar. Hoe vaak zeg je, als je op kantoor werkt... en er komt een collega binnen... en die zie je s morgens binnenkomen... dat je onbewust denkt, oh fijn, uh, Truus is er weer. Weet je? Maar tegen Truus wordt nooit gezegd hoor. Nou, en dat wil niet zeggen dat je elke dag tegen Truus moet zeggen... Truus, wat ben ik blij dat je er bent. Doe het eens één keer per maand. Ja, Truus, ik ben blij dat je er bent. Ik vind je gewoon een leuk mens om mee samen te werken. Ja. Hoe denk je dat Truus naar huis gaat? Die komt thuis en die zegt, nou wat is nou wat? Ze zeiden gewoon tegen me, ik gewoon even tegen je zeggen. Ik vind je een leuke ja. collega, ik ben blij met jou. En Truus denkt de volgende keer, ik ga dat ook een keer doen tegen een collega. Nou, zo kan je, uh, als je, als je dat door hebt, yeah, zorg voor elkaar. Doe je Shimi. Heeft iedereen ruimte. En dat klinkt heel soft, maar zo is het niet. Dat is cruciaal.
1: Nee, waarom? Als je een ander een goed gevoel kan geven, waarom zou je dat dan niet doen? Ja, een
0: keer een armpje om iemand heen slaan. Dan zeg, je, wow, ik ben blij dat ik met jou samen mag werken. Wil ik je alleen even zeggen. Nou, ik zou dan zeggen, ik ben ook een beetje van het dolle en zo. En dan zou ik zeggen, joh, verder ben je een eikel, maar ik vind je een hartstikke leuke gast. <laughs> ja. Nou ja, weet je, maar gewoon even aandacht. Even, ja. uh,
1: gewoon een lach op iemands gezicht. Ja, een beetje het, het, het soort van het, het luchtige in combinatie met, ja. Ja, met een liefdevolle boodschap. Of dat je... Dat, ja. Je bent elke dag... Ja, de mensen op werk zie je het meest. Hè? Ja. Dat ook, die zie je vaker dan je vrienden. Ik zeg het ook wel eens tegen mensen die beginnen met trainen. Je gaat je trainen twee keer per week zien. Ja. Die zie je vaker dan je eigen vrienden. Ja. Dus ja, je bouwt toch wel een band. Dus dan kun je het maar beter gewoon naar, naar je zin hebben met elkaar. Toch? En, uh, en dat, ja, ook wat je zegt, dat uitspreken naar elkaar, dat is soms nog wel eens lastig. Weet je ook zegt ook, ja, is het ongemakkelijk? Er zijn altijd dingen die je dan denkt. Van, niet stoer, ja. hè? Is niet stoer. Ja, ja.
0: Houd toch op, man. Ja. Ja, zorg maar nou voor elkaar.
1: Mooi om dat te benoemen, ja. ja. Hé, hey, bij, uh, bij Ziggo natuurlijk maak je ook veel analyses. Dat is toch echt wel... Hè? Als, je dat dan, als, ik, als ik jou hoor praten, denk ik, waarom word je geen trainer?
0: Omdat ik, ik vind voetbal vind ik heel erg leuk. Maar ik heb ook om me heen gezien, tijdens mijn voetbalcarrière ook... en later ook, toen ik in de bestuursfuncties kwam... Uh, het is echt een hondenbaan, hoor. Ja? Ja, kijk, als je alleen maar hoeft te trainen op het voetbalveld... en met die, met die selectie van 16 man, zeg maar om te gaan... maar tegenwoordig zijn het geen selecties meer... Het, uh, uh, en ze bestaan ook niet meer uit 16 man, maar uit 25 man. En het zijn ook geen spelers meer, maar het zijn BV's geworden. Want elke speler heeft eigen zaakwaarnemer, eigen personal trainer... een eigen communicatieman, iemand die social media doet. Het zijn allemaal kleine BV'tjes met allemaal belangen. En daar moet je mee communiceren. Um, ja. Vervolgens heb je nog een hele staf. Vroeger had je één of twee assistent trainers en een keer masseur... Tegenwoordig heb je twee fysiotherapeuten. Drie assistent-trainers en keepers-trainer. Nog een inspanningsfysioloog. Iemand die de data doet. Dan hebben we nog een analist. En, nou, dat zijn ook een man of twaalf. Daar moet ja. je ook mee communiceren. moet je mee managen. Uh, dan heb je het over de pers. Dan heb je het over de sponsoren. Elke club heeft businessclubs. maar je je ook bijeenkomsten. Dan moet je ook weer verschijnen en zo. Je bent, uh, en als je dan dus niet wint... krijg je bij al die partijen, wat ik net schetst... ja, dan moet je constant verantwoorden. En zo. Daar moet je geschikt voor zijn.
1: En dat zou je niet trekken.
0: Nee, 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 nee. Dat zou mijn liefde voor het voetbal. Uh, wat daar doe je het dan voor. zou dat niet opheffen. En nu, bij, bij Ziggo, ja, dat is net een snoepwinkel. Ik hoef, ik hoef met niemand. Ja, met, met de redactie maken. maar dat, is, dat gaat nergens over. Dat, is, uh, ja, dat gaat goed en professioneel hoor. Maar, uh, en ik hoef alleen maar voetbal te kijken. En ik kan overoordelen. Dus ik heb alleen maar de. de positieve kanten daarvan. Nou, dat vind ik heerlijk. Nee, ik heb er heel vaak over nagedacht. Ook toen ik stopte met voetballen. Ik, ik nee, dat, dat moet ik niet doen. En ik. Ik ben ook wel blij dat ik dat gedaan heb, want uh, dan zit je toch weer in die kleedkamer en je blijft in dezelfde cultuur. En ik heb dus uh, de, de stap gemaakt, weliswaar bij veel voetbalclubs hoor. Maar ook naar, uh, naar de commerciële tak en naar de organisatorische tak. Uh, qua managementvaardigheden en in, in, in inzicht in governance structuur en dergelijke. Heb ik daardoor veel meer geleerd dan dat ik uh, als ik trainer was geworden.
1: Ja. ja, je hebt een hele brede. Hoe is het? Baan eigenlijk. Hè. Je ja. hebt verschillende dingen die je doet. Klinkt heel leuk. Het is ook mooi. Want je hebt ook een stukje maatschappelijke dat je meepakt. Uh, je bent nog steeds met het spelletje met voetbal bezig. Ja, je hebt een analyse. Mensen hoeven het er niet mee eens te zijn. Nee, dat, dat, nee, dat is het dat toch kan. altijd wel. Dat ja. analistie... gebeurt ook heel vaak hoor. Ik ja. zeggen. Gezien ja. de
0: reacties. Maar ja, dat hoort erbij. daar ja. is het voetbal.
1: Ja. Ja. Ja, dat is het mooie. Hè. Wat ik ook nog wel interessant vind... Ook, hè, wat je toch al vaak ziet gebeuren zonder uit te weiden over namen... maar dat is nadat ze gestopt zijn een hele andere kant op gaan. Dat de echte touwtjes volledig losgaan. Heb jij daar een verklaring voor wat dat dan precies is? Ik kan het niet verklaren. Ja, ik kan het invullen voor mezelf. Maar dat ze dan helemaal de touwtjes losgaan. En ja. Ja, toch ook wel flink wat aankomen. En, en eigenlijk een beetje lijken de draad kwijt te zijn. Of zo. Dat, dat was alles wat ze hadden. En zodra ze dus geen profvoetballer meer zijn... Ja. hun hele leven als een soort kaarthuis in elkaar lijkt te vallen.
0: Ja, nou ja, kijk, je moet wel niet vergeten, het houvast is weg, hè? de structuur is weg. En um, we hebben het profvoetbal uh, zo ingericht dat, uh, dat alles wordt geregeld. De bus komt voorrijden, de onderbroeken worden gewassen, de handdoeken liggen klaar. Uh, het warm water is geregeld, het, uh, het veld wordt top gemaaid. Als dat niet zo is, hoef je maar één keer over te klagen als voetballer. Waarom is de bus niet op tijd? Het gras is te lang. Het wordt allemaal geregeld voor je. Ben je klaar met voetballen, dan moet je het zelf allemaal gaan regelen. En dat, dat, dat ja, het klinkt heel kinderachtig. Want, hè, mensen die dat al jarenlang zelf doen en zo. Maar dat is toch raar dat je dat in één keer zelf moet doen. Je moet zelf. Daarom is het ook heel vaak voetballers die op de commerciële afdeling bij een voetbalclub komen werken, bijvoorbeeld. Nou, leuk, hè, dan heb je verbinding met een club. Ja, dan moet je zelf de telefoon oppakken en zelf proactief. Hm. Ja, normaal kwam het op jou af. Jij ja. krijgt die aanbieding. Die club belde jou. Dan wil je hier komen voetballen. Hè. Dus andersom, dat zit helemaal niet in je, in je systeem. Dus het is. Uh, ik begrijp het ook nog wel. En sommigen kunnen dat wat sneller omzetten. En sommigen hebben daar wat meer moeite mee. En, uh, en, en dat gaat over het leven. Maar je hebt het ook: je noemt het, sommige worden in één keer heel erg aan. Ja, die hebben dus jarenlang hebben die heel veel moeite gehad. om dat gewicht op te houden. dat ze topsportgewicht uh, houden en zo. Laat het even gaan. Joh. Ja. Laat het even gaan. Laat Wesley snijder eventjes van genieten. Hey. Ja. En of die ooit nog weer helemaal het, uh, terug. Ja, dat is ook aan hem. Let it be. Ja. Laat het gaan jarenlang... Uh, nou ja, Wesley heeft ook links en rechts wel genoten, hoor. Maar. <laughs> nee, <laughs> ja, maar laat het gaan, joh. Dat ja. komt wel oké. Okay.
1: Is... ja Soms maak ik me er wel zorgen over. Denk van, oké, okay, vallen die niet in een te groot gat. Ik denk ook van, je, altijd sta je in de schijnwerpers. Mm. Onder de lampen van, uh, van het stadion. En op een gegeven moment ook, ja, dan dan is die rol in één keer weg. Die lampen die staan niet meer. Ja, de lampen van, van de camera's, van de, van de nieuwszenders... Die, die klaarstaan als jij dan wat verkeerds doet. Ja. Maar het is wel interessant. Ik ben altijd wel benieuwd. Ik, uh, ik, vind, ik vind wat daar gebeurt wel interessant. Ik uh, ja, zie wel die ontwikkeling ja. dat het wel steeds vaker gebeurt. Kijk, jij hebt dan een andere weg gekozen. Maar ik ben ook wel benieuwd naar die, uh, die kant. Of ja, want jij krijgt het natuurlijk van wat dichterbij mee. En jij ja. omschrijft het zo mooi. Van, nou, jij krijgt het van wat dichterbij mee. Wij zien het maar van, ja, vanaf de zijkant. Net zoals elke ja. wedstrijd. Ja. Maar je, hebt, je hebt eigenlijk elke kant van dichtbij meegemaakt. Je hebt op het veld gestaan. In de kleedkamer gezeten. Uh, je hebt op de tribune gezeten. Bij wijze van als, als wissel. Je, je, je hebt in de, de hogere functies binnen uh, topclubs gezeten. Uh, nou, je hebt een eigen bedrijf opgezet. Je ja. komt dus in ja, grote en kleine bedrijven. Je komt ook best wel wat bij wat grote bedrijven, grote autodealers, ook begreep ik. En je spreekt met werknemers en werkgevers, dus je spreekt en ziet eigenlijk iedereen. Jij ziet bij heel veel situaties, je ziet dus twee kanten. Ja,
0: ja. ja dat klopt. Ja. Ja. Dat, klopt. Ja. dat maakt het heel erg divers. Dus, uh, als je specifiek hebt over, um, uh, over voetballers die stoppen hè, en die dan zeg maar um, mentaal op een ander. Uh, met een ander blikveld het leven moeten gaan uh, betreden. Klinkt heel zwaar, maar. Uh, het allerbelangrijkste is dat je financiën op orde. Hebt. Kijk, als voetballer verdien je wat meer. En dan uh, heb je een bepaald uitgavenpatroon, wellicht. Mm -hmm. uh, ja, dat is voorbij. En dat, uh, dat je jezelf realiseert. Ja, het klinkt heel simpel hoor, want je, ja, je moet gewoon je, je kosten bij elkaar optellen. En zoals iedereen uh, mm -hmm. doet uh, al jarenlang: je broek, je broek ophouden. Maar doorhebben van, ja, dat is straks voorbij. Sommige. Ja, die denken daar niet bij na. En dat hebben het is...
1: niet zo goed geregeld. Nee,
0: en dat is jammer. Nou ja, bijna schokkend is dat. Dus er um, is wel een heel goed systeem trouwens in Nederland. Heet het heet CFK-fonds. Dus je bent verplicht als profvoetballer om daar gedeelte van je salaris in te storten. Het heet officieel ook een, um, een overbruggingskrediet. om Een aantal jaren na je carrière heb je daar dan een pot verplicht in opgebouwd. Hè. En dan heb je in ieder geval een soort van overbrugging om een, uh, een nieuwe baan te zoeken. Of om uh, een nieuwe studie te gaan doen. Om je voor te bereiden op je maatschappelijke carrière. Dus dat hebben ze in Nederland wel goed geregeld. Uh, maar ja, sommigen uh, ja, doen ook in die tijd dat ze dat uitgekeerd krijgen niks. Maar vroeg of laat dan uh, ja, kom je op de koffie.
1: Ja, en als je het uh, niet goed hebt geregeld, maar dat geldt denk ik voor iedereen ook. Ja. Ja, dat, het is heel makkelijk om nu hier vandaag te leven. Uh, voor sommige mensen ook moeilijk, maar om je in ieder geval geen zorgen te maken over dingen die je nu doet en nee. de gevolgen die dat op lange termijn heeft. Oh, nee. ja, ja. Soms is dat heel moeilijk om daar vast op in te spelen. Ja, ja. Maar goed, niet, uh, niet verkeerd om dat te doen. Om, nee, uh, om, nee. om een, ook nog een leuk leven te hebben over een tijdje. Over vijf of over tien jaar. Het over heeft het leven jaar. een hoop uitdagingen.
0: Wat <laughs> ja, word er absoluut. gek van. Nou ja. ja.
1: <laughs> ja. ja, goed, dan heb je weer podcast die je kan luisteren. Ja. Om het weer misschien uh, ja, wat, ja, uh, ja. wat wijze lessen te, te leren. Ja. Ja. ja, wellicht. Ja, mooi. Ja, ik weet niet of jij nog, uh, als je zoiets... Uh, ja terugdenkt of we nog iets of we iets gemist hebben is er nog iets wat jij wilt delen is er nog nee, iets wat, uh... ik vond
0: het uh, verrassend uitdagend want ja ik wist ook niet zo goed wat, uh, <laughs> wat er hier voorbij uh, zou, komen. zou komen maar uh, ik heb wel de podcast met, uh, met leon uh, geluisterd leon de kogel die vond ik erg indrukwekkend maar dat ging weer op een andere manier over het leven ja Poeh, dan moest ik wel even uh, ik moest daar gewoon van bij komen weet je dat ja en, uh, maar goed, ik vond, het ik vond het hartstikke leuk en interessant. Ja, mooi. Ik vind dat leuk om af en toe even. Dit is ook even stilzitten voor jezelf en even nadenken. Oh ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? Waar ben ik allemaal mee bezig? En uh, nou, dank je wel daarvoor.
1: Geen probleem. Jij ja, bedankt voor je tijd. Even in vogelvlucht, uh, ja, ja. Jan van Halst uh, uitgelicht en van vroeger tot aan nu.
0: Ja, nou dank je wel. Graag ja,
1: gedaan. Ja, mooi. Nou, uh, dank je wel, kijkers, luisteraars. Uh, top dat jullie het weer even hebben uitgehouden met ons. Ik vond het in ieder geval weer een, een boeiend en leerzaam gesprek. Ook weer op een andere manier. Andere onderwerpen kwamen weer aan bod. Dus uh, alleen maar goed. En uh, tot de volgende keer weer.